1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 8 novembre 2021. Je m'excuse pour ce démarrage un peu compliqué puisque chez moi ce, cela ne fonctionne pas. Donc on espère que tout va bien se passer et que ça va tenir jusqu'au bout. En tout cas, je vois que tout le monde répond sur le live aussi bien sur YouTube que sur euh, Twitch. Donc on va espérer que c'est seulement le, les images qui ne passent pas. Bon, c'est pas très grave, on, on va considérer que ça marche. J'ai vos commentaires, c'est le principal. On va revenir ce lundi soir sur le match Bordeaux-PSG de samedi, donc puisque c'était il y a deux jours maintenant. Bon, on n'est pas pressé avec la trêve internationale, mais on va quand même revenir sur cette rencontre, gagner 3-2 par le PSG. Il y a eu quand même pas mal de choses à dire, pas mal de choses à voir, donc on n'allait quand même pas se priver d'un petit débrief. On est 4 ce soir, on a une équipe presque habituelle, mais en fait pas du tout. Nous sommes peut-être pas à la 98e compo différente sur les 98 derniers podcasts, mais pas loin. Nous avons Mathieu qui est là, normalement, comme d'habitude. Salut à tous. Et voilà, nous avons Titi qui est là également, que vous connaissez bien.
2: Salut à tous, bonsoir à tous.
1: Voilà, et nous avons un petit nouveau que vous voyez souvent dans les, dans les commentaires du live sous le nom de Divine Ponytail. Bonsoir Fabien. Faut que tu ouvres ton micro, Fabien. Salut tout le monde Voilà, donc euh, ça me fait plaisir de recevoir quelqu'un du live, parce que comme je vous dis que je vous lis, bah, c'est pas une blague, hein, la preuve de vous être passé d'auditeur, enfin tu es passé d'auditeur à acteur du podcast. Donc on, on te souhaite bienvenue dans, évidemment parmi nous. Et on Merci va attaquer ouais, bah de, de rien. D'ailleurs, demain, euh, vous aurez sur le site, si j'ai le temps de le mettre en ligne, une, une analyse qu'il a faite avec pas mal d'images sur le match à Bordeaux, notamment les circuits de relance, la construction, tout ça, tout ça. C'était vachement bien, mais vu qu'il y a énormément de photos, j'ai plus le temps de m'en occuper aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont très contents de te voir arriver dans le podcast. Fabien, donc, en tout cas, tu, tu déclenches... Euh, une grande vague de bonheur et on est vraiment super content de t'avoir et de... surtout ça me fait très plaisir d'avoir quelqu'un qui était dans les commentaires qui finit dans le podcast et tu n'es pas le premier dans ce cas en plus donc c'est super on dit tu es un peu le Dina et Bimbe du podcast donc bah, écoute <rire> parfait euh, on va attaquer comme d'habitude par Elphamore question c'est qui était Danilo du coup Fio <rire> oh, non oh non s'il te plaît quand même oh, on n'avait pas de Danilo dans le podcast on vous demande d'avoir les pieds affûtés au moment de rentrer dans, dans le studio hein. quand même hein. bref on va revenir sur la rencontre de Sam « nous, avions... nous avons gagné 3-2 à Bordeaux, comme pratiquement tous les ans, parce qu'après avoir été une terre maudite pendant près de 30 ans, le stade des Girondins est maintenant une terre où on arrive et où on prend les 3 points sans aucun souci. » Euh, doublé de Neymar 26 e 43 e minute but de Kylian Mbappé qui remarque enfin en Ligue 1 63 e et enfin Bordeaux réduit le score par Albert Ellis le Hondurien à la 79 e et par une vieille connaissance du championnat de France Mbain Yang à la 92 e assisté par Jimmy Briand sur le 2ème et Yassine Adli. Pour le premier but, il y qu'on connaît bien, évidemment. Euh, le, on me demande comment on fait pour être dans le vocal avec nous. Bah, dans le vocal, justement, c'est que la participation. Sinon, après, c'est un peu n'importe quoi. On a déjà fait des podcasts à 5, 6 et tout ça. C'était un gros bazar, donc on se limite à 4 désormais. Euh, Doublé sans pénalty pour Neymar. Effectivement, on me le précise sur le live. Tout à fait, parce que ça faisait, comme on l'a écrit aujourd'hui, 6 mois euh, que le PSG n'avait pas marqué un but dans le enfin que le PSG. que Neymar n'avait pas marqué un but avec le PSG dans le jeu voilà donc après c'est une stat qui est un peu viciée, comme je l'avais dit quand on en était à 4 mois puisqu'il y a deux mois de trêve au milieu presque 3 pour lui parce qu'il n'avait pas joué euh, juin juillet août mais bon malgré tout c'est vrai qu'il était en manque de réussite devant le but et se doubler avec deux buts dans le jeu deux buts superbes d'ailleurs est important à souligner pour revenir sur le match en général on peut globalement le découper en deux à trois périodes, je dirais. Euh, je craignais un peu ce, premier déplacement de, enfin, ce nouveau déplacement européen. puisque ça faisait euh, Européen, qu'est-ce que je vous raconte Français, puisque le PSG avait quand même globalement du mal à se déplacer depuis deux mois. On avait, sur les deux derniers mois, avant la rencontre, on avait gagné Kames, pour vous donner une idée. Et on se rappelle dans quelles circonstances un doublé miraculeux de, de l'ami Achraf Hakimi à la 95e minute, notamment, ou quelque chose dans le genre. Là, pour le coup, après 10 premières minutes, 10-15 premières minutes un petit peu compliquées, où Bordeaux, euh, en jouant un football assez euh, très rapide porté vers l'avant, beaucoup d'enthousiasme, euh, un certain Timothée Pembélé qui voulait se montrer, nous a un peu mis en difficulté, On s'en sont ensuite suivis, je dirais, 60 très bonnes minutes de la part du PSG. Euh, probablement les, les meilleurs collectivement depuis un bail je... peut-être la, la première mi-temps à Marseille il était pas mal mais il n'y avait quand même pas beaucoup d'occasions créées je trouve que là il y en a un peu plus malgré tout 60 très bonnes minutes jusqu'à la 70 e où il y a 2-3 euh, f... vagues de changements consécutives où euh, Bordeaux fait rentrer énormément d'attaquants au point de se mettre complètement sur un fil en défense et le PSG fait rentrer beaucoup de défenseurs en sortant notamment deux joueurs qui avaient un rôle important dans la maîtrise du ballon, qui étaient Bernat en défense, et un peu Draxler devant, moins Draxler. Enfin, entre Dina et Bimbe, Draxler et Bernat, il y avait quand même trois joueurs qui servaient beaucoup dans la conservation du ballon, et on s'en est, est suivi pardon, 20 minutes complètement euh, folles, un peu du n'importe quoi, du hurrah football, avec une équipe bordelaise qui d'un coup... Évidemment, on se met à y croire parce que ça leur arrive à tous les matchs et ils arrivent régulièrement à revenir en score. Et une équipe du PSG qui a fait un peu n'importe quoi pendant 15-20 minutes. Ne Neymar, Navas a fait quelques arrêts, enfin deux, quelques sorties aériennes, il y a un peu des, des erreurs techniques dans tous les sens. Bref, une fin de match vraiment ratée qui, quand même, voit la victoire du PSG par 3 buts à 2. J'ai pas vraiment... En fait, c'est assez bizarre, c'est que j'ai pas vraiment eu peur d'être rejoint. Euh, je pense notamment que, bah, par exemple, quand Neymar se fait découper au début de l'action du 3-2, c'est hallucinant. Et après, je pense qu'il restait pas assez de temps à Bordeaux pour revenir. Et... Voilà. Mais globalement, c'est vrai qu'on rend... On ressort du match avec un goût assez amer lié à ces deux buts euh, encaissés, euh, qui sont vraiment euh, largement évitables, qui font enlever, euh, qui font oublier un peu les... Les 60 bonnes minutes. Peut-être pas très bonnes, comme on me le reproche sur la live. Non, mais globalement, par rapport à ce qu'on voit, au moins, il y avait 60 minutes euh, cohérentes, bien construites, et... Euh, et comment dire Et... Et positives, en fait. Donc, c'est dommage d'avoir ces... ces deux buts sur la fin qui... qui gâchent un peu la partie, je trouve, parce que il y avait plus de positifs que de négatifs, et là, ça fait un peu ressortir le... ce mauvais coaching euh... Et le bon coaching adverse aussi au passage donc euh, un, un petit goût amer mais malgré tout je considère que le, le, le match est plus, est plus positif en tout cas que pas mal de nos dernières sorties à l'extérieur, voilà un peu pour, pour mon ressenti sur cette rencontre en, en général, Mathieu je te laisse compléter si tu arrives à parler parce que je vois que tu as quelques soucis de connexion mon pauvre
3: euh... <rire> ouais. non non je vais je vais dans ton sens notamment sur la découpe en, en trois temps J'accenturais quand même plus la, la première partie un peu mitigée, les 15 premières minutes, euh, où globalement on revoit ce qu'on avait pu voir à la, euh, face à Leipzig, à Leipzig, évidemment à une autre échelle, hein, une échelle plus, plus courte et avec un adversaire avec moins de qualité et qui est capable de moins soutenir dans la durée euh, ce qu'ils peuvent imposer en termes de pressing. Mais clairement, ils avaient pris leurs notes et ils avaient décidé de, de mettre la pression d'entrée en mettant des, des joueurs très hauts, on voyait Pembele quasiment aligné sur, sur Bernat et aligné sur les deux attaquants bordelais. Idem pour, pour Mangas de, de l'autre côté. Mais globalement, ils sont venus aller nous chercher sur notre première relance. Bah, on, là, on ne s'en est pas beaucoup mieux de tirer que, que, que mercredi, alors que le double pivot avait, avait beaucoup changé. Euh, bon, les ballons passés par Marquinhos, par, par Kerrer, par Herrera, puis ils étaient rapidement perdus. On essayait de trouver Neymar dans... Toujours dans ce rôle de, de liant et de, de connecteur entre le, la partie relance et la partie création d'attaque. Mais il a eu un peu plus de déchets, un peu moins de brio que, que mercredi dans, dans ce rôle-là rôle sur le début de match. Et ça donnait donné bah, Bordeaux qui a pu pilonner, hein, qui a eu 4-5 frappes dans les, sur le premier quart d'heure. Pas forcément ultra dangereux, mais malgré tout, une impression qu'ils avaient la domination territoriale et qu'on avait un peu du mal à, à, à s'en tirer avec le. le avec les minutes qui ont passé, évidemment, ils n'ont pas pu tenir euh, euh, ce style de jeu-là. Ce n'est pas une équipe spécialiste comme peut l'être euh, Leipzig. C'est une équipe qui a aussi beaucoup moins de qualité. Et Paris a pu euh, bénéficier d'un peu plus de l'attitude au fur et à mesure que, que les minutes passaient et que la mi-temps avançait. Ça a beaucoup profité à un joueur comme Anderreira qui s'est retrouvé assez libre à la manœuvre et qui a pu orienter, qui a pu toucher beaucoup de ballons. Il a trouvé quelques bonnes passes vers l'avant ou vers, vers le côté avec Akimi. Euh, mais la grosse différence, c'est que Paris, cette fois, a mis ses, euh, ses occasions... Alors on n'a pas beaucoup beaucoup de tirs sur le match, euh, mais on marque euh, bah, des situations qui ne sont même pas des situations très nettes par rapport à celles qu'on a pu se procurer sur d'autres matchs un peu plus tôt dans la saison, mais qu'on qu ne concrétisait pas, vu que les débuts de Neymar, c'est des débuts hein, en dehors de la surface ou vraiment à l'entrée de la surface. C'est vraiment des gestes que euh, non seulement il n'avait plus marqué dans le jeu, mais marquer des buts comme ça à, aux 16 mètres et avec un peu d'angle. et et euh, ouais, sans que ce soit vraiment des, des ballons à bout portant c'est des choses qu'on ne lui voyait plus vraiment faire et il avait vraiment beaucoup perdu en précision à ce niveau-là et quand tu retrouves un joueur de la qualité comme Neymar, mais ça peut être les autres aussi qu'on a devant, et qui mettent des buts difficiles forcément tu te, te retrouves dans des situations beaucoup plus avantageuses au, au score et, et tu ne peux pas t'empêcher de penser au nombre de matchs que tu te serais rendu beaucoup plus facile si Neymar, Mbappé ou Messi avaient pu être à, à un niveau ne serait-ce qu'habituel et pas forcément euh, surperformant euh, dans ce, dans ce rôle-là à la finition. Donc, euh, à a retrouvé un Neymar beaucoup plus conforme à, à ses standards, du moins à la finition, parce que pour le reste, ça marquait une, une progression et une montée en puissance qui était déjà visible depuis, depuis plusieurs matchs. Et c'est comme ça que Paris s'est rendu le match vraiment, vraiment très facile. On a pu manœuvrer dans le camp adverse et on ne sentait pas vraiment de danger. C'est vrai que la dernière demi-heure, les dernières 20 minutes en particulier, sont, sont beaucoup plus difficiles. Euh, sur la dernière demi-heure, on fait zéro frappe hein, pour, pour, pour caractériser un peu, et Bordeaux en fait neuf. Euh, C'est vrai qu'il y a les changements de Pochettino, j'imagine qu'il y a une part de, de physique aussi, il y a une part de peut-être relancer Danilo et, et Gay après leur, leur mauvaise prestation mercredi, mais toujours est-il que des changements qui sont un peu, enfin ne sont pas vraiment nécessaires. Euh, on, change, on change notre structure, on passe avec Vainaldo, qui faisait de bonnes choses dans ce rôle de, de numéro 10 qui se projette, qui commence à trouver des espaces avec Bordeaux qui, qui se livrait. Euh, on le passe à droite, euh, Guy qui vient couvrir côté gauche en faisant le quatrième milieu sur le côté. Euh, après, on retire Mbappé aussi en fin de match, pour, alors que là aussi, Bordeaux poussait et que tu avais des possibilités dans la, dans la profondeur. C'est vrai que c'est un coaching qui, qui ressemblait un peu à, à se tirer une balle dans le pied, on va dire. Oh bah. Mais, euh, mais malgré tout, ça n'explique pas que des joueurs qui, qui sont internationaux que tu fais que tu fais rentrer se rendent coupables d'erreurs de, techniques aussi grossières face à une équipe comme Bordeaux qui est promise à la lutte pour le, pour le maintien. Du coup. Donc euh, Malgré tout, tu, tu sors encore de ce match avec des, des points positifs, certes. Je pense surtout individuellement, quand, quand on parle de Neymar, même un peu Van loom qui, qui montre ce pourquoi, l'une des facettes pour lesquelles il a pu être visé et recruté. Mais malgré tout, bah, toujours la, la difficulté d'avoir l'incapacité totale à, à faire 90 minutes plutôt tranquille et, et plutôt maîtrisé alors que tu avais l'impression de vivre le deuxième match vraiment dans un fauteuil de la saison après celui face à Clermont. Donc, ouais. donc ça, ça pèse forcément un, un goût amer malgré tout.
1: Ouais, Je, deux, trois remarques. Euh, oui, bon, il y a beaucoup de monde qui n'est pas content des erreurs techniques, euh, effectivement, de. De, de la fin de match et tout ça on nous dit un bordeaux qui nous affligeant nous a mis en danger c'est le drame. Euh, ouais, après enfin euh, bordeaux qui, qui fait rentrer je sais pas combien ils il finissent dans une sorte de 4 de 4 en, en se lançant de façon désespérée à l'avantage à l'abordage je veux dire c'est pas spécialement étonnant qu'ils nous mettent un petit peu en danger surtout quand nous on fait au contraire des changements qui nous plombent. Sur les changements Mathieu tu en as quand même deux au moins deux qui sont pour des raisons physiques, c'est-à-dire que Bernat sort parce que bah en ce moment il peut pas jouer beaucoup plus qu'une heure, 1 h cinq et Dina Bimbe sort aussi parce qu'il a mal à, euh, au, au mollet. Donc euh, voilà. Après, où on peut effectivement remettre en, compte, euh, remettre en cause. Excusez-moi, je n'arrête pas aujourd'hui de confondre mes mots. Remettre en cause les changements, c'est quand il fait rentrer des joueurs pas du tout, du tout euh, techniques. Quoi, où vraiment, euh, tu enlèves non, de.
3: Même, la... Il change même le système. Enfin, oui, oui en plus, oui. Le, le système. Mais il change de, de poste. Tu retires un offensif. Tu te mets vraiment à quatre milieux. On mmh. doit en quadruple pivot, si on veut, pour. Alors que ah tu bah mènes tranquillement 3-0. Ça n'a aucun tu sens. Tu passes Vainaldoum ouais. sur un côté droit où il a été un peu en difficulté sur les matchs où il a, où ouais, il a, il a joué, été milieu ouais. en début de saison. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Gaille à gauche.
1: Mmh. Non, mais globalement, on va, je pense qu'on va revenir un peu sur le coaching et qui a Sur le live, on dit Bordeaux a l'habitude d'être fort sur les fins de match. De saison. Bordeaux est fort sur les fins de match. Et ce que disait Dina et Bimbe au micro de la presse après la rencontre, c'est que le PSG, visiblement, physiquement, a un peu de mal à finir les matchs selon lui. Il y a un peu de, de fatigue, dit-il. Donc, euh, bon. A voir, mais bon, globalement, je suis d'accord que ce n'est pas, pas suffisant vu le niveau de Bordeaux cette saison. Mais c'est vrai que Bordeaux est une équipe qui est capable d'être complètement folle et de faire n'importe quoi et de mettre bah, n'importe la... qui en difficulté. C'est le oui, week-end
2: qui... d'avant ouais. week qui, ouais, ouais. qui remonte de 0 à 3-2. Oui, c'est ça, contre Reims,
1: oui. Alors que justement, pendant ouais. une heure, ils avaient été nullissimes, hein, vraiment... Euh... Et pareil, ils ont remonté contre euh, comment s'appelle contre Marseille, mais sur Marseille ils ont mis une mi-temps. Ils ont remonté visiblement contre Rennes un peu, je crois. J'ai vu, je me suis retrouvé dans des mentions de supporters bordelais toute l'après-midi sur Twitter. Donc ça a été, euh, j'ai revisité toute la saison des Girondins. Bah ben, c'est pas beau à voir, paraît-il. Euh, Titi, je t'en prie ou Fabien sur le, le match en général.
2: Non, moi je vais, je vais, vais remonter dans le sens de, de, de Marti. Euh, je vais parler des, enfin, parler. Je vais aussi appuyer un peu plus sur les, les 15 ans et un minute que j'ai pas que j'ai pas trouvé. Euh, Très, très bonne c'était un peu dans, on peut dire, dans la lignée de, 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 de Leipzig à la fin de match mais mais, mais presque euh, on, a, on a eu du mal encore une fois à, à, à être tranchant à, à, à bien contenir les, les bordels même si je suis pas sûr qu'ils aient tant de frappes que ça au dé, en début de match mais c'était un peu compliqué quand même euh, au début et après comme comme tu l'as tu as pu le dire les 60 minutes sont sont plutôt sont plutôt bonnes il y, a des choses, il y a des choses intéressantes, euh, bon, on, a, on va parler des, des performances individuelles, hein, mais Neymar a été plutôt, plutôt intéressant, euh, on, on confirme un peu sa, 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 son ascension euh, sur, ce, sur ce début de saison, -là, son ascension hein. après le match de Marseille surtout, on a parlé beaucoup dans les derniers podcasts, mais c'est vrai qu'il qu revient, qu revient très bien, Wijnaldum je l'ai trouvé intéressant en, encore en dans ces minutes-là, euh, je pense que c'est vraiment <rire> ici qu'il va faire le, le, le succès quand, quand il jouera, on a, on a vu que quand on l'a remis à droite, voilà, c'est pas vraiment, pas, vraiment, pas vraiment ce qu'il aime, il y a Thilo Kerr aussi, on en a pas trop parlé, mais je l'ai trouvé euh... il a mal commencé, hein enfin mal commencé il a été un peu timoré au début mais après je l'ai vu monter en puissance et Bernard aussi, je voulais sortir parce qu'il a, a, a réussi à dans la sortie de balle, hein, il a été très, très, très intéressant très important, parce qu'ils nous ont permis de, de sortir le ballon, ça nous avait manqué de, de, de l'avoir un peu gauche euh, et pour retrouver euh, notre balle euh, qui, qui penchait beaucoup vers la gauche, fut euh, un temps avec euh, avec Tourelle, et revoir Bernat dans la conservation de ballon, euh, euh, même les, les petits crochets courts pour pour éliminer des défenseurs, etc. Et des choix plutôt plutôt intéressants. Ça m'a fait plaisir de, de le voir euh, de le voir avec ballon. Il a été un peu difficulté euh, dans son placement défensif euh, avec Pembélé qui, qui l'agressait très très haut, ouais. et qui qui était très 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 qui était bon. Pembélé en tout cas, je l'ai trouvé bon mi-temps. Mi donc voilà, euh, je suis un peu d'accord avec toi sur l'analyse euh, co collective et sur l'analyse la, du match euh, que, que, que moi je fractionnerai en trois temps, donc euh, c'est cette 10-15 premières minutes un peu compliquées, euh, 60-50 minutes euh, plutôt, plutôt intéressantes, plutôt bonnes, peut-être même les meilleures euh, depuis le début de la saison, et cette fin de match un peu ratée à cause, euh, à cause entre, entre autres, hein, du, du coaching, mais il y a sans doute d'autres ouais. choses qui... Bah Surtout, euh, le coach, évidemment, c'est pas lui qui joue, quoi. Euh... Oui, aussi. <rire> enfin, voilà. c est, c est... Comme a dit Marti, ce n'est pas, pas ce qui explique que, que des internationaux fassent des entrées aussi, aussi, aussi piteuses. Hein. Ah, bah oui, parce que
1: Danilo et Gay ont, ont, ont mangé pour tout le monde, mais l'entrée de nos Mendes, on, on va <rire> Mendes jamais... Mendes pour... pas va jamais Oh là là, elle, elle est, est catastrophique pareil. aussi. Hein. Fabien, euh, on, on va un peu te, te laisser parler, on te fait venir, tu parles pas jusque-là. Euh, sur un peu le, le découpage du match en trois séquences, tu, tu, rej tu nous rejoins ou pas du tout finalement
0: Oh non totalement euh, totalement euh, je vais d'abord je vais parler peut-être de ce qui est de ce que moi j'ai le plus apprécié en revisionnant le match c'est cette partie où en fait le, le rythme de Bordeaux euh, se, se diminue euh, diminue et le PSG commence à pouvoir à à mettre en place ces circuits de relance, ces mécanismes au milieu de terrain. peut-être que ça on le développe. Non vas-y, 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 développe-le maintenant. On, 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 euh, bah, en fait, une fois passé ce petit, euh, ce premier aura football de, de Bordeaux où en fait je pense que nos joueurs étaient pas forcément rentrés comme souvent dans nos matchs. C'est pas la première fois qu'un adversaire vient nous perturber dès, dès le coup d'envoi et, et exerce une pression. J'avais des images, je crois de. De Angers qui, qui, qui avait attaqué très très fort son match face à, face à, face à nous. Euh, du coup, c'est un peu dommage que, de se dire que voilà, c'est quelque chose qui se répète et nous joueurs, ou le staff n'arrive pas à faire comprendre aux joueurs qu'il faut se tenir prêt dès le départ. Tu crois pas, attends juste, a... je t'interromps une seconde, tu crois pas c'est bien de dire, il y a quand même
1: Dina et Bimbe qui a sorti en, en, en après-match, en, en, en zone mixte. Ouais, on, est, on a été surpris.
0: Ça, je pense sur la Ligue 1, il y a, et après ce que tu disais bah sur l'autre partie, sur la fin, ça va un peu dans ce sens-là, c'est le fait que, d'après ce que tu viens de dire, les Girondins ont l'air d'être connus pour bien finir les, fin, les fins de match, et en fait nous on décide, euh, enfin Pochettino décide en fin de match de, de, de blinder la défense et de laisser passer toute possibilité de contre-attaque, de menacer la profondeur, du coup c'est vrai que l'analyse de ces deux tempos de match, que ce soit en la concentration et euh, ouais la concentration des joueurs et puis le, le changement en fin de match c'est pas terrible pour je dirais niveau du staff niveau de la préparation de la lecture du match mais sinon ouais dans, dans, le, dans le temps fort de dans le temps fort du, du enfin dans, je pense aussi comme tout comme vous l'avez dit les, le meilleur moment du psg c'est il y, y, y a des choses qui étaient intéressantes j'ai des choses que j'ai pu noter en revisitant le match donc euh, bah, si on commence depuis, euh, depuis les circuits de relance, euh, on avait par moment en fait, Herrera qui venait se joindre euh, à la ligne, euh, sur certaines séquences, à la ligne de, de Marquinhos et euh, Kerrer euh, pour faire office de... Pas forcément prendre en, en main la, la relance parisienne, mais presque faire office de l'heure et permettre de, à Kerrer de, 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 de réaliser des, des conduites de balles, de venir un petit peu percuter vers le milieu de terrain. D'ailleurs aussi, sur ce point-là, je pense que c'est intéressant parce que j'avais vu pas mal de, de fois en avant-match sur les compositions de match. Euh, on parlait beaucoup de mettre Marquinhos à gauche et pour pouvoir laisser Kerrer dans le côté droit, il s'avère que Pochino a fait l'inverse dans la majorité des minutes disputés. Bien sûr, il y a des moments où ça, ça, il y a des inversions. Mais je trouve que voilà, ce choix rien que de, fait, de mettre Kerrer à gauche et Marquinhos à droite, ça veut dire quelque chose par rapport à ce que peut proposer Marquinhos en termes de couverture et en termes de gelon mais aussi par rapport à, au fait d'avoir du coup Kyeréh qui peut venir s'avancer et aller chercher donc son milieu offensif. Et là, en l'occurrence, c'était souvent Neymar. Donc c'est un mécanisme qu'on a souvent vu, dans, enfin que moi, en tout cas, j'ai souvent vu dans le match, de voir ce Neymar venir décrocher et, et, et agir un peu comme une forme de, comme un peu un relais. Donc des fois, il y avait de l'appui remise, si jamais il y avait un peu trop de monde et de la densité. Ou des fois, c'était simple un simple une 2 avec, euh, avec son appui ou, et il pouvait partir en, en projection ou avec une passe dans la profondeur. Et euh, le troisième joueur, c'était souvent en fait, euh, Doom qui venait proposer une, une solution de projection dans, dans le cœur du jeu. Donc ça, c'est des mécanismes qu'on a pu voir et revoir. Donc Comme je crois que c'est Mathieu qui le disait dans un précédent post 4, quand, quand il y a des choses qui se répètent dans un match, c'est quelque chose qui est travaillé, quelque chose qui est voulu par le staff. Donc là, c'est vraiment des choses qu a, que, qui se sont appliquées à une multiproprise. Bah, bien sûr, il y a des moments où il y a eu du déchet. Il y a Herrera qui fait une perte de balle hein, sur, euh, sur un appui qui amène justement à une frappe de, de Bordelaise. On a, euh, je crois, c'est Neymar qui, euh, sur un débloquement de Dynamibé, ne lui remet pas tout de suite et pareil, il va la perdre un peu plus bas dans le terrain où il conserve longtemps la balle, je pense, en espérant avoir une faute. Euh, mais par contre, ça a marché. Euh, sur le but de, de Vision Doom, bah, c'est typiquement un mécanisme pareil, un, un jeu à trois au milieu.
2: C'est Mbappé euh, qui marque euh...
0: Euh, pardon, ouais, c'est Mbappé ou c'est c'est Draxler qui vient s'appuyer euh, avec Herrera et Villeneuve qui prend la profondeur et justement oui, qui décale Mbappé à la fin. Donc voilà, ouais, c'était des formes de mécanisme que, qui se sont répétées dans, dans le match et qui était euh, intéressant parce que ça a fonctionné et c'était vraiment c'était vraiment pratiqué. Et sinon bah il y avait aussi du, du long de Marquinhos euh, qui a je pense à, 12, enfin, à 3 ou à quatre reprises a, a été chercher Mbappé euh, en profondeur. Et euh, moi ça m'a marqué parce que aussi Mbappé s'est retrouvé je je crois, deux fois hors-jeu sur ces, sur ces ballons-là. Et euh, ça m'a fait penser au match du, du RB Labjic, où pareil, il était beaucoup, beaucoup de fois hors-jeu. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est voulu, parce qu'on le retrouve, et peut-être un peu trop voulu, ou Mbappé est peut-être un peu trop impatient, considérant sa vitesse de pointe et son accélération, à vouloir euh, partir trop, trop à la ligne. Quoi. Donc je pense que c'est quelque chose qui devrait être, euh, qui devrait être corrigé et qu'on pourrait peut-être revoir dans d'autres matchs Très
1: bien. Euh, non, mais c'est intéressant que tu racontes sur l'aspect appui-remise... Euh qui, effectivement, est quelque chose qu'on voit pas forcément. Euh, qui... Je pense que, tout à l'heure, je trouvais dans les 60 bonnes minutes euh, qu'on a pu faire, bon, c'est peut-être un peu moins, c'est peut-être 50, bref, c'est pas très... Sur la bonne période, justement, c'est la... ce qui m'a plu, c'est peut-être la capacité de, du PSG à enfin réussir des mouvements collectifs, euh, peut-être simples, mais bien réalisés, en fait. Et on les a pas beaucoup vus cette saison, en fait. Il y a des... Fin... Trois jours plus tôt à Leipzig, on n'arrivait pas à faire trois passes d'affilée à la relance. On n'arrivait pas à faire trois passes. C'est Neymar qui se retrouvait à descendre très bas. Justement, l'intérêt de, de ces mécanismes d'appui, de, de remise, de déplacement, et je, je trouve que là, le, mettre Herrera dans la défense, c'est vraiment une bonne chose. Avoir un peu ce milieu à trois à étages, Herrera un cran plus bas. Dina et Bimbe légèrement plus haut, et Vinaldo moins encore un peu plus haut. Cet étagement en fait elle apporte, vachement de... elle apporte des choses dans la construction. Alors après, c'est sûr qu'il y a des moments euh, ils ont fait trop de touches de balles, il y a des moments où ils ne se sont pas compris entre eux, et il y a des moments où il vaut mieux la donner à Neymar et attendre qu'il fasse parler sa magie plutôt que de jouer collectivement. Mais l'idée, en fait, euh, prend... Prenez forme, en tout cas. Pochettino défend régulièrement son bilan et son, son équipe en disant que lui, il voit des choses qui lui permettent d'avancer. Il, il voit des choses que nous, on ne voit pas parfois pas souvent. Il hein. ne faut, faut pas le nier. Mais je trouve que cette, cette idée de relance, ce que tu as, as évoqué, les, les percées de... les percées, entre guillemets, de, de Kyrr, les, les, les conductions de balles et tout ça, ou, ou même les, les passes de Bernat intérieures pour, je pense, en seconde mi-temps, notamment, il y a un gros pressing bordelais et Bernat le casse formidablement en mettant une passe intérieure vers Marquinhos, de mémoire. On sent qu'il y a peut-être eu un peu de de travail. Et sur le live, on me signale effectivement un mouvement pour relancer à droite, euh, un peu comme celui que André a raté euh, contre, euh, contre Leipzig euh, la semaine, enfin, le, le match précédent. Voilà. Euh, Fabien, tu voulais ajouter quelque chose À un moment, j'ai vu que tu avais rouvert le micro.
0: Oui, il oui, bah, y avait ce que tu avais dit par rapport à Anderera. Euh, c'est Bien sûr, c'est ce n'est pas Verratti, mais le fait de le voir, en fait... Euh non pas dans un poste de 8 où il doit faire beaucoup de jeux de, de 3 quarts recevoir voilà un peu, un peu de haut jeu ou de 3 quarts où il a du mal, et il renvoie souvent le ballon sur le défenseur central et on repart par un, par un nouveau circuit où on va rechercher d'autre côté là le, le fait de l'avoir face au jeu avec Dinaï Mimbe et wijnaldum devant lui ça lui permettait d'avoir un peu plus de temps et de pouvoir voilà, déclencher plus de passes vers l'avant, ça je crois que c'était plutôt bien et on a vu le changement quand c'est Danilo qui est repassé à sa passe ah oui, a vu, vu, on a vu ça on l'a rendu... <rire> <a> vu là. <rire> on a rendu beaucoup plus de ballons ouais. et puis sinon ouais, dans les autres, les autres mouvements qu'il y avait il y avait aussi euh, Neymar qui lorsqu'il était cherché un petit peu plus haut, trouve trouvait un petit peu plus haut avec plus d'espace un peu dans une position similaire au, au 4-2-2 de Tourol euh, il n'hésitait pas à déclencher beaucoup de passes assez rapides dans le fameux demi-espace gauche pour Mbappé qui lui prenait une diagonale, euh, une diagonale vers l'extérieur et Draxler qui lui avait une, co une, une course un peu, plus, un peu plus directe, donc bah, forcément Draxler c'est pas Icardi ou c'est pas Cavani ça si remonte un peu plus loin, mais voilà il y avait aussi de ce type de mécanisme là, il y a trois ou quatre passes qui tendent dans ce sens là, quasi le même angle de passe où je me dis voilà c'était aussi quelque chose qui était recherché d'aller chercher euh, derrière la défense euh, Girondine derrière Kosciani, derrière euh, alors je suis désolé les noms des Bordelais, je ne les retiens pas tous Gregorsen mais, euh, Gregorsen
2: Greg, voilà c'est ça oui. Voilà,
0: il y, avait, il, y avait, il y avait des choses comme ça que sur ce match là où j'ai vu des choses qui se répétaient où je me dis bon il y a peut-être quelque chose qui travaille et sur lequel il a envie d'insister très bien
1: Titi ou Mathieu vous partagez ces remarques sur un peu le peut-être le pas en avant en termes de, de travail de rendu collectif Visiblement, il y a pas eu de point. Oui, Excuse-moi. Je suis,
2: suis, suis d'accord. Il euh, y, y a pas mal de choses. Euh, sont, on, on est sûr qu'il travaille. Hein, <rire> ça, il y a votre souci. il y a pas mal de choses qui sont, qui sont ressorties. Tout ce qu'a dit. Euh... Euh, tout ce qu'il a dit avant c'est vraiment Fabien vraiment je vois, aussi. Fabien j'ai cherché le prénom là j'ai pas réussi je l'ai retrouvé aussi so notamment Drexler on en a pas parlé de, depuis le début du, du podcast c'est vrai que c'est un joueur qui a, qui a, qui a peu d'impact euh, parfois sur nos matchs euh, là on l'a on on pas beaucoup vu mais c'est vrai que les appels euh, plutôt axiaux euh, euh, vers l'avant j'en ai beaucoup vu de, de, de sa part euh, alors oui c'est pas la même intensité d'appel qu'un qu Wijnaldum quand, quand il attaque euh, la surface au coéquence mais c'est vrai que Drexler je l'ai retrouvé pas mal de fois faire ses appels axio et j'avais trouvé ça intéressant c'est dommage qu'on l'a on on pas tant servi que ça et c'est vrai qu'il il a, il a toujours ce, ce côté un peu nonchalant qui donne l'impression qu'il n'influe qu pas vraiment sur les matchs mais là c'est vrai que ces appels là je les ai beaucoup retrouvés et euh, le herrera aussi placé devant devant la défense qui a pu avoir un peu un, un peu de temps pour trouver des passes notamment sa passe sur le troisième but c'est le troisième but c'est ça ouais, qui, qui est superbe qui, qui est vraiment qui est vraiment superbe franchement elle est superbe alors bordeaux des fois un peu n'importe comment ils sont très en transpercé très facilement dans l'axe mais cette passe elle est quand même très très belle et, et c'est vraiment un très beau mouvement aussi euh, au delà de la passe c'est un, un beau mouvement de notre part mais je rejoins Fabien en tout cas euh, sur euh, la plupart des choses euh, qu'il a dites. Euh, dommage que ça n'a pas duré euh, plus que 50 minutes fin un peu plus de temps mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on qu retrouve déjà face à Leipzig on a, on a on avait vu Neymar venir chercher le, le ballon un peu euh, en se déportant de la gauche vers l'axe euh, pour être un peu l'appui le premier appui si ce n'est le seul hein, parce que c'est vrai qu'on n'arrivait pas à trouver d'appui au milieu de terrain face à Leipzig euh, donc on avait déjà vu ça face à Leipzig un peu c'était peut-être une entreprise individuelle face à Leipzig en tout cas, on l'avait on l'avait on avait trouvé que c'était plutôt ça. Mais là, euh, quelques jours plus tard, on a encore retrouvé euh, de, de la gauche où il venait servir d'appui, etc. Et après, il, il, il arrivait à un peu faire ce lien entre, entre le, le, le milieu et l'attaque, voire la défense et l'attaque, des fois. Euh, c'est Abibay qui a dit, euh, je crois, dans le Sur Canal Plus samedi, que le problème de Neymar, c'est qu'il était euh, à la fois à la construction et aussi à la fin euh, pour essayer de tenir les actions. Et qu'il y avait un problème au milieu de terrain, donc il est obligé de, de, de pallier à ça. Par moment, on l'a on, on retrouvé, enfin c'est à la musique qu'on l'a retrouvé. Euh, samedi, peut-être un, un petit peu moins, mais voilà, c'est aussi euh, euh, quelque chose qui, qui faisait qu'on qu ne retrouvait pas Neymar dans les, dans les zones de finition euh, très récemment. Euh, là, c'est des débuts qu'il met. Euh, je, je me demande au niveau expected Goal, c'est combien Parce que ses débuts ne sont pas très, pas Donc, très simples. Il pas un... lourd, ça, ça doit du 0-10 ouais. à
1: peine, hein, franchement. Euh... Ouais,
2: ouais, ça, ça doit être pas lourd, mais voilà, c'est quand même des, des, des choses pas mal. Où là, il arrive à prendre appui sur, euh, sur Mbappé. Des choses qu'il essaye de faire hein, par moment euh, très souvent en match. Euh, quand il y a cardi, il essaye des fois de le faire. C'est vrai que ça, ça, ça marche pas souvent. Mais là, c'est vrai que c'est cet appui avec Mbappé, c'est un but que Mbappé, il a fait souvent ça. Il a fait avec Messi. Là, il le fait avec Neymar. C'est une piste euh, intéressante. Neymar a besoin de, de, de ce joueur qui arrive à, à faire la planche par moment, hein. la planche par moment, donc euh, lui, lui remettre ou, ou, ou s'appuyer dessus. Donc euh, ce, ce but-là est, est vraiment super sympa. Et voilà, non, sinon je suis d'accord avec Fabien. Très bien, euh, non, mais
1: on nous tient, on va en parler après des individualités. Est-ce que on dit, est-ce que vous pensez que Vinaldo a eu un déclic, Mathieu? Tu en as légèrement parlé déjà de, du rôle de Vinaldo, mais je pense qu'on peut, on peut plus mettre ça sur le, une, une meilleure utilisation du joueur qu'un réel déclic. Non, je sais pas ce que ce que tu en penses,
3: quoi qu'il arrive, une utilisation différente de celle qui a été faite avec lui sur le début de saison. Ça, c'est évident. Il a joué peut-être Un match en numéro 10 ou en tout cas en soutien des attaquants, c'était l'un des matchs du mois d'août à l'extérieur. Ça devait être à Brest, à Reims. Si je dis pas de bêtises. À
1: Reims, je Ah non, non, non tu as raison. Brest en Los Angeles. Brest en losange. Ouais, excuse-moi. Mais à Reims, ne Reims, Reims, jouent pas aussi en 4-4-2. Joue... Je crois qu'il y en a deux où ils joue comme ça très haut sur le terrain, il me semble. qu'on joue encore en losange à... Angeles ouais. à Reims.
3: Puisque ouais, c'est possible. Mais après, c'est vrai que ça ne durait jamais très longtemps parce qu'avec les remplacements en cours de match, souvent ils se retrouvaient à changer de poste, à faire un peu le milieu qui vient qui coulisser sur le côté. Bah Rien, il me semble que ça avait été le cas quand Messi rentre, notamment. Euh, mais bon, on va dire qu'il a rarement été utilisé dans, dans ce rôle-là. Et il, on va dire qu'on re, retrouve, ou du moins on trouve, des mouvements qu'on pouvait imaginer lors de sa signature, en fait. C'est-à-dire qu'avec des un Mbappé qui est en position de numéro 9 sur le papier ou théorique, va se, se dézoner, va chercher des espaces un peu, un peu sur le côté. Euh, il embarque avec lui des joueurs et il y a d'autres espaces qui arrivent. Et ça, Vainaldo, il a une très bonne lecture pour savoir où aller. Et euh, je trouve que ça complémente assez bien avec euh, la relation Neymar-Mbappé qu'on retrouve euh, un peu sporadiquement sur les, sur les deux derniers matchs. et Tu le ressens euh, typiquement sur le but qu'on met face à Leipzig, par exemple. As un but, euh, le premier but de Van Aldoum, c'est un but que tu as déjà vu avec euh, Cavani ou Icardi à la place de Van Aldoum et plusieurs fois. Là, pareil, avec euh, l'enchaînement Neymar-Mbappé, tu retrouves des mouvements que, que tu voyais un peu les, les années précédentes ou du moins... Euh, avant, avant le Covid entre les deux joueurs des... on repart peut-être de quelques bases et de mouvements un peu simples et de... entre joueurs qui se connaissent et que Vinaldo met à même de, de faire fructifier parce que lui il a les déplacements d'un attaquant paradoxalement mais il a les déplacements un peu d'un Cavani si on veut, c'est-à-dire que lui est... il est capable de, de s'écarter du ballon et de faire les appels à vide et de reconnaître les espaces pour ce qui se marie assez bien avec ce que, ce que peuvent proposer en termes de jeu et, et en termes de de combinaisons aussi de, de ballons qui peuvent avaler des, des joueurs comme Neymar et, et Mbappé. Donc, euh, moi, je n'ai pas trop de doute quant à sa complémentarité avec ces deux joueurs-là, si tu me poses la question. Après, c'est vrai que ça demande un, un, une certaine organisation, dans le sens où, évidemment, tu dois avoir deux milieux de terrain plutôt avec lui euh, et plutôt derrière lui. Et, et Vainaldoom qui ne va pas être euh, utilisé comme un joueur qui va beaucoup toucher le ballon, mais qui va plus se déplacer en fonction des, des uns et des autres. Mmh. Ça, c'est un rôle dans lequel il y a enfin, un rôle oh à la match, que... dis,
1: on me dit sur le. Ouais, le... Sur... il
3: y a un peu de ça. Ouais, ouais il, y a, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Draxlor aussi a, a eu ce rôle euh, sur un match comme. comme. Euh, Tamdi. Ouais, euh, et c'était sans doute ce qui a pu expliquer quelques moments de, de bonne fluidité dans, dans le jeu. C'est que. Là, tu pas forcément dans, dans ton quatuor d'attaque, si on veut, si on considère Vinaldoom comme un, comme un quatrième offensif. Tu pas forcément, tu même pas du tout quatre joueurs qui veulent le ballon dans les mêmes proportions. Euh, tu avais deux joueurs qui vont beaucoup le toucher et qui vont beaucoup l'appeler. Et tu avais des joueurs comme euh, Draxler, Vinaldome qui sont capables de plus se déplacer sans ballon euh, en fonction de, de ce que font les deux autres. Et ça peut donner des fois spi. Ça, souvent, ça peut donner quand même une meilleure impression de fluidité quand tu as des, des joueurs qui ne sont pas tous dans le, dans le même registre. Et c'est parfois ce qui peut être euh, à la fois tentant, mais aussi piégeux quand tu as ligne des Maria, Mariam et Cinéma ensemble. Ils veulent tous le ballon, hein. C'est ça, ça, et t'as pas forcément les appels à vide dont, dont as besoin pour que ce soit un minimum harmonieux, donc uh, Di Maria parfois le faisait et, et, a pu, et a pu le faire notamment face à l'OM, mais uh, c'est pas forcément un registre dans lequel il est uh, naturellement, mais alors que Draxler et, et Van Aldoum ont, ont une simplicité qui est plutôt bienvenue quand, quand tu joues avec des joueurs comme, uh, comme Neymar et Mbappé, donc uh, pour ça évidemment après il y a des déplacements et des... Et des réglages à, à trouver, des, des repères aussi à, à trouver dans tous ces joueurs. et Je ne sais même pas s'ils si, seront réalignés ensemble, mais on va dire que l'association, même si elle a, elle a été travaillée ou beaucoup travaillée ou non, de par leurs caractéristiques et de par leur profil, elle se retrouve assez complémentaire. Ce n'est pas si étonnant que ça que, que sur le terrain, on ait pu avoir quelques, quelques illustrations de ça.
1: Ouais, euh, non, on me dit est-ce que l'association euh, Herrera, euh, enfin le milieu à 3 avec justement Dina et Bimbe qui un peu vient compléter Herrera, a profité peut-être aussi à Weinaldum en termes de justement ce que tu disais de, de construction du jeu où il bah, y a deux joueurs vraiment derrière lui qui vont assurer euh, un peu euh... en fait. On va pas demander à Weinaldum de, de, de faire les 60 ou 70 ballons touchés qu'a dû avoir Dina et Bimbe et au contraire, on lui demande de vraiment. D'être très spécifique et dans des zones. Enfin, de ne pas toucher beaucoup de ballons, mais de faire beaucoup de déplacements, en gros, non
3: Ouais, non, c'est ça, ça. Après, c'est vrai qu'il touche le même nombre de ballons que Dina MBB, mais Dina MBB avec 20 minutes en moins. Donc, c'est clair que si tu rajoutes les ballons de Gaï à Dina Mbibé, ça fait un total clairement supérieur Ou les ballons de Danilo à, à Dina Mbibé, ça fait un total clairement supérieur à, de à, à, MBB, un, un clairement supérieur à ceux de Vinaldo. Mais c'est clair que Vinaldo n'est pas dans ce registre-là. C'est un joueur qui va beaucoup toucher la balle. De toute façon, ce n'est pas un joueur qui. Qui est capable de faire pro ou d'améliorer possession du PSG en touchant le ballon. n'est pas un joueur qui est capable qui a une, une variété de passes ce euh, euh, C'est pas un joueur qui a une créativité dans les passes remarquable non plus. Ses euh, qualités elles sont ailleurs. Donc euh, c'est des qualités vraiment de bah, de lecture, de, de capacité à se projeter et euh, en phase défensive bah, d'avoir un certain volume et une capacité à la fois à harceler et aussi à comprendre comment se replacer et où se replacer. C'est l'éventail des qualités de Vanelo, mais c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de, de l'employer à la relance. Mais de toute façon, je pense que ça n'a jamais été vraiment le plan. C'est juste que jusqu'à présent, des joueurs comme Herrera et Gay étaient un peu sur leur petit nuage et avaient la... même l'apport offensif que, que tu ne soupçonnais pas chez eux. Oui. Et donc, ils étaient difficilement sortables de l'équipe. Mais maintenant que les deux ont un creux, bon, Herrera moins sur ce match, mais les matchs précédents étaient moins bons. Gay, clairement, depuis, depuis plusieurs matchs. C'est une opportunité pour Pochettino de relancer Vinaldoum parce que c'est un joueur sur lequel tu as misé cet été et malgré tout d'un certain niveau. Je pense que si c'est enfin, même pas juste pour le joueur de le mettre dans la même phrase que des, que des Herrera, que des Gay, que des Danilo. C'est un joueur de, de dimension supérieure sur le papier. et C'est intéressant aussi pour le PSG de, de vouloir le relancer et de vouloir lui trouver malgré tout une place. Après, est-ce que ce sera une place qui sera dans le 11 forcément On verra comment se construit l'équipe dans le futur mais ça doit être malgré tout la place d'un joueur utile et utilisable.
2: Le, le, le seul problème sur euh, Wendell Doom, c'est que les deux derniers matchs qui sont plutôt intéressants, il, on va dire, il les fait sans Messi. Et mmh. voilà, c'est la, la, la place qu'on va devoir lui trouver euh, avec Messi, ça, 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 ça se complique peut-être un peu plus. Tu as parlé tout à l'heure du fait que les profils qui ont, qui ont été alignés sur le match de samedi étaient plutôt très, très complémentaires avec des joueurs qui qui sont moins demandeurs de, de ballons, et d'autres plus. Là, quand il quand y a Messi, quand il y a Neymar, quand il y a Mbappé, euh, Wijnaldum, c'est dur de, 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 les trouver, euh, de les trouver une place. En tout cas, on n'a pas réussi pour l'instant. On essaie toujours de, de, de le mettre en, en correction, c'est-à-dire peut-être derrière Messi, quand Messi joue à droite, euh, etc., etc. Donc c'est vraiment là aussi euh, qu'il va falloir trouver la, la solution, trouver co comment l'intégrer, comment l'incorporer euh, avec tous ces joueurs-là qui seront autour et c'est dommage que ces deux matchs-là de, de Wijnaldum qui sont peut-être ces euh, deux plus intéressants de arriver, bah, il, il fasse, euh, euh, son arrivée, ils se fassent sans Messi après peut-être qu'il fait ces matchs-là parce que aussi là, le Messi n'est pas là enfin je ne sais pas il faut savoir ouais, qu'on trouve la, la solution pour pouvoir l'incorporer de la, la meilleure des façons possibles pour qu'il qu joue dans, dans les meilleures zones euh, pour lui et pour son, et ce que demande son jeu euh,
1: enfin tu puis, sais ouais. tu dis euh, par rapport à Wijnaldum mais tu peux faire la même phrase en utilisant Neymar à la place hein. oui aussi voilà, et c'est plus embêtant par contre, parce que... C'est plus embêtant, c'est voilà. plus embêtant. Mais oui, l'équipe, la, la, les équilibres collectifs, notamment d'un point de vue offensif, sont totalement bousculés quand Messi est là, parce que bah, déjà défensivement, tu sais qu'il ne va pas travailler, hein, on ne va pas y aller par quatre chemins, et offensivement, tu vois qu'il n'est pas du tout sur, sur le même ton que les autres pour l'instant, à l'exception de quelques rares actions par-ci par-là, quoi, donc... Euh... Il y a du travail, évidemment, et puis bah ça, ça, ça nous change. C'est vrai que son rêve, on nous dit est le, on est loin du Reinaldo de Liverpool. Ah, bah oui, mais bah, le PSG est une équipe très, très, très loin, même aux antipodes de ce qu'est le Liverpool de club. Donc, c'est forcément, comme le joueur l'a expliqué, il peut pas jouer de la même façon et il découvre encore. Euh, le, enfin, le PSG n'est même pas vraiment une équipe. quand Il l'a un peu dit comme ça. quoi Il faut que tout le monde trouve sa place et lui est peut-être en train de trouver la sienne en, avec ce positionnement, justement, beaucoup plus haut
2: sur le terrain. Euh... C'est le génie des Pays-Bas, quoi. Oui, c'est ça. Plutôt le... Ou de Newcastle.
1: Parce que ah, là, Newcastle. en une semaine
2: au PSG,
3: il a fait plus de, ta... plus de stats qu'à Liverpool en... sur la saison oui. dernière, par exemple. Avec as à Liverpool, les Liverpool, c'était vraiment le, le rôle de besogneux qu'il avait de, de couvrir au milieu. Parfois, il couvrait côté Salah. Salah, c'est le... celui des trois, des trois de, de l'attaque qui... qui revient le moins et qui a parfois un peu la liberté de ne de... pas suivre complètement l'arrière le... latéral. Un okay. Qui se trouve en face de lui. Mais ouais, Vinaldum, il avait vraiment ce rôle de, de correctif à, à Liverpool. Alors que c'est vrai qu'avec la sélection hollandaise, bah, tu le vois, de toute façon, avec les, les profils qu'il y a à la sélection hollandaise, le, le numéro 9, c'est De Paille. Donc c'est un joueur un peu fuyant qui ne va pas être toujours dans de la zone de. Ouais, c'est ça, dans la, dans la surface adverse. Et ça, ça permet à, à Vinaldum d'arriver comme ça, dans, dans les 16 mètres et de se retrouver à la conclusion d'action. C'est un peu ce que tu imaginais où, au moment de son arrivée, mais manque de bol pour lui. Deux mois plus tard, on fait Messi qui, qui vient le aussi ce poste de numéro 10 mais bon, même s'il joue pas trop euh, en ce moment au PSG mais évidemment en l'interprétant d'une façon complètement différente
1: ouais euh, on nous dit va inadoub découvre aussi comment le PSG joue oui 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 Alors, je pense ça va lui faire tout drôle oui parce que que ça soit avec Klopp ou van raal qui ont été ses, ses, ses entraîneurs un peu ces dernièrement c'était quand même Très différent. Ultra-structuré. Bon. Hein, ah
3: oui. bon. enfin, surtout Van Rall en plus. Euh, Heureusement
1: euh... qu'il a eu la transition Franck Debourg qui fait n'importe quoi entre-temps. Il a pu découvrir <rire> non, un peu... Franck, de...
3: Franck Debourg, c'est aussi un football ultra-structuré aussi. Bon, ça... Mal structuré. Ça n'a rien à niveau résultat, mais <rire> très structuré aussi. Hein. Un peu trop même. Ouais, trop. Bref.
1: Bref. Euh... Bon, on a un peu fait globalement euh, l'analyse du milieu de terrain, un peu de, de cette euh, alchimie collective. Euh... J'espère que Mathieu, tu as apprécié de voir le le joueur le plus technique du milieu devant la défense quand même, qui est quand même une, une
3: base de, de ton football. C'est sûr, mais bon, je n'ai pas trop compris pourquoi au bout de 70 minutes, ça marchait si bien qu'il fallait absolument changer. <rire> Et si on mettait le moins technique devant
1: la <rire> défense pour voir si ça marche mieux Eh bien, je vous le dis, ça ne marche pas. Euh, oui, tiens, on va revenir un peu sur les changements euh, qu'a fait Pochettino, parce qu'il faut quand même le dire, côté PSG, c'est un peu le tournant du match j'ai défendu tout à l'heure le contenu et je trouve qu'il avait mis une bonne composition par rapport aux absents, par rapport aux formes du moment, le fait même de bah voilà ce qu'il avait fait avec Vinaldoum, la relance progressive de Bernat, euh, Kerrer axe gauche et pas axe droit, qui, qui, je trouve qui, quelque chose de bien, et euh, même bon, Akimi, c'est normal de le faire jouer, même Draxler à droite, que j'ai trouvé peut-être plus intéressant que d'habitude, j'ai été un peu déçu qu'on n'utilise pas plus euh, Akimi, sachant qu'il y avait euh, Draxler devant lui, qui est un joueur qui s'est très bien occupé le, le demi-espace, et puis, il y a eu ces changements. Donc, euh, on, je vais vous les, vous les redonner. Hein, si vous voulez savoir euh, le premier changement qu'il fait. Attendez, je change la photo. 60e un...
3: Bernat pour, pour Mendes.
1: 60e ou c'est pas, 65e Je crois qu'il change un... Enfin bref. Il change donc Bernat pour... Euh, pour e Nuno... Voilà, 64e. J'ai les changements sous les yeux. Donc, à la 64e, Nuno Mendes remplace Bernat. Changement physique, évidemment. Parce que Bernat n'a pas le coffre pour jouer plus d'une heure. Et je pense que c'est des... des des directives du staff médical aussi savoir qu'il a quand même été absent 13 mois la première titularisation pareil il était sorti au bout d'une heure mais là c'était aussi pour une question de niveau parce qu'il était complètement euh, complètement nul là c'est plus pour des raisons physiques parce que je pense que le, le premier quart d'heure de la seconde période est peut-être son meilleur moment du match d'ailleurs où on voit qu'il enfin il avait été, le début je le trouve vraiment très en difficulté après ça va un peu mieux bref il sort Neymar euh, Bernat il rentre Mendes sur le papier on peut pas lui dire grand chose euh, tu regardes le banc de touche, le seul joueur qui aurait éventuellement pu rentrer à la place de Bernat, c'était Dagba. Tu ne vas pas faire rentrer un arrière droit à gauche, alors que tu as Nuno Mendes sur le banc de touche qui a 20 ans, ou même pas 20 ans, 19 ans, qui peut enchaîner les rencontres. Arrive ensuite le chef-d'œuvre du jour. Nous sommes à la 75e minute. Donc déjà, ça commençait à tanguer un peu parce que Bordeaux, entre-temps, ils avaient sorti Otavio, qui est donc le milieu défensif pour Houdin qui est quand même euh, le un, un ailier la la
3: plus chère de, de leurs cinq dernières années
1: <rire> oui et qui est un ailier ah bah, la deuxième plus chère ça doit être Fran Sergio Lamerguez qui est pas bien meilleur donc bon et ensuite ils avaient surtout sorti Mangas qui est de l'arrière gauche pour de... Nyang non. qui est attaquant donc en gros déjà à ce moment-là Bordeaux avait abandonné la défense à l'espèce de je sais pas si c'était vraiment à 5 ou si c'était à 4 mais avec Pmbelli un campeau, mais en gros Bordeaux était non, pas Bel si... était plus haut ouais Pembélé, voilà Pembélé. mais Bordeaux avait clairement assumé de partir euh, vers un 4 2 4 quoi et était pas fini les changements encore, parce qu'ils ont fini avec une équipe qui ne ressemblait plus à rien. Maintenant, ils ont fini en 4-4, parce qu'après, Dilrosou a été remplacé par Briand, c'est du poste pour poste. Mais en gros, à partir de la 68e, Bordeaux joue en 4-4, et donc Pochettino voit que ça commence à tourner vinaigre. Il réagit à la 75e minute. Il sort à ce moment-là Dina Ebimbe, qui est remplacé par Danilo. Là aussi, petit problème au mollet, il se plaignait depuis quelques minutes, il le sort. donc. Bon, changement euh, plus ou moins poste pour poste. Et l'autre changement qu'il fait, c'est qu'il sort Draxler pour Gay, qui est là, pour le coup, est un changement ultra défensif. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'en fait, il a sorti trois joueurs qui sont plus techniques que ceux qui sont rentrés. Et je vais m'expliquer pourquoi je trouve ça catastrophique, c'est qu'en fait, le premier changement, Bernat pour Mendes, il n'a pas le choix. Ça, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que Bernat était à gauche... Marquinhos est à droite de Kerrer, donc Kerrer à ce moment-là n'a aucune responsabilité dans la relance ou en tout cas, il a deux joueurs fiables techniquement autour de lui, sur lesquels il peut s'appuyer. À partir du moment où il remplace Bernat par Mendes et malgré toutes les qualités de Mendes dans le jeu très très court euh, sur, dans des petits espaces quand il y a du pressing et à ce moment-là, Bordeaux pressait beaucoup il n'a pas du tout les mêmes qualités que Bernat et ce qui fait que tout le côté gauche au moment de la relance était cuit déjà donc à partir de là, on se retrouve à relancer que côté droit où on a Hakimi, Marquinhos. Au début, on a Akimi Marquinhos et Herrera. Pourquoi pas Ça permet de relancer avec une qualité euh, bah, très bonne, puisqu'on l'a vu pendant une heure. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il a sorti Herrera, il l'a fait remonter d'un cran pour le passer euh, une sorte de relais hors droit. Et il met devant Marquinhos et Herrera, Danilo. Et le problème, c'est que Danilo fait une entrée catastrophique. Mais alors vraiment catastrophique. Et il met en plus sur l'aile opposée gay, histoire d'être sûr que le côté gay, euh, que le côté querer Mendes sorte plus un ballon. Et c'est-à-dire qu'en fait, il s'est envoyé mais des rafales littéralement dans le pied. Euh, si tu veux sortir Draxler, je comprends très bien, pourquoi tu tu fais pas rentrer Jim Maria, qui est resté sur le banc de touche, qui avait rien, et qui te donne clairement lui de la technicité dans la sortie de balle Je dis ça trois jours plus tôt, il a, il a, il a fait n'importe quoi contre la pitch. Peut-être que c'est une sanction
3: d'ailleurs par rapport au match précédent. Je pense qu'il voulait préserver peut-être en sachant qu'il joueraient les deux matchs avec l'Argentine, mais à ce moment-là, tu ne sors pas d'Axar.
1: Voilà, ouais. Mais ce que je veux dire, moi, vraiment, ce qui me choque, c'est la sortie de trois profils techniques pour trois profils qui le sont beaucoup moins. Alors, je mets Nuno un petit peu à part parce qu'il est jeune. Et on sait qu'il est capable d'entrer en jeu de façon extraordinaire comme à Bruges, comme pas, pas bien du tout. Même contre Lille, il fait une super entrée. donc je le mets un peu à part. Mais quand tu fais rentrer, je regrette, gay milieu-gauche, on n'avait pas vu un truc aussi horrible depuis Verratti et Ligue gauche à Manchester et surtout Danilo, qui aujourd'hui n'est pas du tout un joueur capable de jouer sous pression, mais alors vraiment plus du tout. Euh, on me dit, ouais, il faut pas oublier qu'on les a acheté Danilo pour jouer en 4-3-3. Ouais, mais enfin, ça fait un an et demi qu'il est au PSG. Danilo, tout le monde a vu qu'il était plus apte à jouer sous pression, de haut but. Quoi. Euh, vraiment, encore, tu vois, au début, je pensais qu'il avait fait rentrer Danilo pour passer en défense à 3, parce que justement, comme Bordeaux jouait en 4-2-4. En et qu'il y avait un 2 contre 2 en permanence dans l'axe entre Marquinhos-Kerrer et euh, Nyang-Hélice, euh, puis ensuite euh, nyang euh, Brian. pour moi justement le but c'était de blinder l'axe, c'est comme ça, on abandonne peut-être un peu, un peu de présence au milieu de terrain, ou on joue euh, peut-être même 3-4-3, tant pis, mais au moins derrière, on a de la présence dans les airs pour contrer euh, Nyang, et on a un peu de, de la viande. Mais là, si quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il avait en tête au moment de faire rentrer Gaï à gauche, et Danilo devant la défense, alors qu'on avait eu un massacre intégral trois jours plus tôt, je suis preneur. Mathieu, Fabien, Tigno, Titi, expliquez-moi ce qu'il a fait, débrouillez-vous. Je vous écoute maintenant. Oui, Titi.
2: <rire> non, mais je... je suis premier à ne pas, à ne pas comprendre aussi, mais j'ai l'impression que c'est un changement qui... On dire qu'il se pointe la peur. Il y avait encore, euh, il y avait encore 3-0 au moment de ces changements-là, mais il a quand même euh, senti, tu l'as dit toi-même, hein, que ça commençait un peu à pas ouais. à tourner, mais que Bo Bordeaux commençait à être de plus en plus insistant. Et il a, il a voulu, euh, plutôt que de garder le contrôle. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui sont pleins de, quon n'ait pas réussi à garder le contrôle du match. Je crois qu'il y a Winadon qui le dit, je crois qu'il y a Dina qui le dit aussi. On n'arrive pas à mettre l'épée sur le ballon et à contrôler le, le, le ballon dans moment-là, alors que le jeu, je pense que là, à 3-0, le jeu demande que, que l'on anesthésie le ballon et qu que, que les Bordelais ne le revoient plus. Euh, J'ai l'impression qu'il a, qu a eu un peu peur, un peu peur de, des petites vagues qui commençaient à, à arriver et qu'il a voulu se, se blinder. Hein. Je, je ne vois pas euh, d'autres explications à cela. Moi aussi, je pensais que Daniel allait rentrer derrière. Parce qu'en plus quand j'ai vu Mbai rentrer, je... moi Mbay c'est un attaquant qui... Et il quand fait, fait... Ça avait un, un peu de peur mal, euh, contre Ouais mais ah, c'est tout, ce les... tout ce qu'il aime pas. C'est un mec physique
1: qui... Enfin faut le dire, Mbai quand tu joues contre lui tu prends des coups. Quoi. Clairement, ça. Oui, oui. Il voilà. y a
2: plein de matchs MBA Marquinhos où MBA prend, prend souvent le dessus dans les, dans, dans les duels aériens, les, 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 quand il est dos au but, au, au but qu'il arrive à bien cacher le ballon et Marquinhos a un peu de mal. Donc je pensais vraiment que Danilo allait, allait passer aussi derrière et qu'on allait le passer à 5, et qu'on allait vraiment décider d'avoir de, 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 un peu moins de monde au milieu. Mais que Nenny ne s'est pas passé ça. J'arrive pas à comprendre comment il n'a pas vu euh, bah, voir que son côté gauche qui qu était un.. Un, un peu un, un point fort un, un côté fort au début euh, avec la, avec Bernard pour euh, pour sortir le ballon etc comment il a pu ne pas voir qu'avec Gay Kerrer qui n'était pas du tout impliqué à la relance au début et bah, du coup Gay maintenant rajouté et Mendes qui, qui rentre dans le match des fois dans un match où il y a beaucoup de pressing un peu compliqué etc comment il a pu il a pas il, a, il a pas pu sentir que ça allait un peu euh, être plus compliqué pour nous de ressortir le ballon <coughs> pardon ça va être compliqué pour pour Gay etc j'arrive pas à comprendre comment il n'a pas pu être aussi Comment il a pu être aussi peu clairvoyant J'ai un peu de mal. Et vraiment, ces, ces changements-là nous mettent dedans. Euh, Danilo, euh, bah voilà, Danilo, qui quelques jours auparavant a eu tout le, tout le mal du monde à sortir de, du pressing et de la pression euh, des joueurs de Leipzig. Il le renvoie ici, face à, face à un Bordeaux qui, on, a, on, on en a parlé, on a parlé d'Historique, qui, qui finit très bien ses matchs, etc., etc. Qui commençait à remonter au pressing. Il l'envoie là, un peu... C'est même, même ne, ne, ne pas pas faire euh, comment dire c'est mettre son joueur dans la difficulté carrément euh, et j'arrive ouais, ouais. pas à comprendre qu bah, peut, qu ce, -là.
1: ce que dit l'ami Doumbé sur le live qu'on salue l'ami Doumbé euh, nous dit c'est plus des changements politiques pour pas perdre les joueurs fabien à mmh. ah, vas-y Mathieu, après je voulais donner un peu.
3: je l'avais dit un peu dans le pouls du match moi je pense que c'est aussi pour les relancer et pour pas qu'ils partent en sélection avec l'image de bah, du, du dernier match qu'ils avaient fait face à face à la Ipsich je pense que ça peut être une des raisons ouais, de, qu'ils partent pas comme ça et de, de les relancer dans un contexte bon à 3-0, tu peux dire que malgré tout face à Bordeaux, ça, ça doit pouvoir le faire pour eux. Mais bon, c'est du coup, ça, un, si c'est une des raisons, je ne sais pas, mais si c'en est une, ça s'est un peu retourné contre, contre celui qui en a eu l'idée parce que, effectivement, Danilo, il part, avec la trêve, avec, il part en trêve avec euh, la tête chargée de doute. Ça, c'est évident. Il sort d'une... Bah, d'une semaine qui a été ratée sur tous les plans et pour, euh, pendant laquelle il a pu perdre assez gros parce qu'on rappellera quand même qu'en janvier Paris devra retirer un joueur étranger de sa liste UEFA pour réintégrer pour réintégrer Bernat et celui qui, qui tient vraiment la corde ce, en ce moment ça, ça semble quand même Danilo a priori donc, euh, donc euh, voilà, il a peut-être perdu assez gros euh, à ce niveau-là et c'est vrai que dans bah, on a déjà vu des joueurs sortir de l'équipe et être punis pendant pendant quelques matchs pour, pour moins que ça ou pour des, des prestations assez similaires donc on verra ce qu'il en sera pour, pour Danilo surtout Paredes revient euh... après la aussi non mais je pensais à Paredes mais je pensais ouais. à, à même Krikoviac, rappelle-toi le, le match face à Arsenal euh, où il oui. concède le, le péno. enfin d'abord il perd la, la balle et dans la continuité de l'action il concède le péno de l'égalisation d'Arsenal et euh, on le revoit plus quasiment sur le, sur le maillot du PSG
1: tu te là... souviens-toi, on le revoit lors d'un extraordinaire PSG Nancy avec ah ouais. Cavani.
2: Oh ouais, ouais. Ouais, juste avant le Barça oh, avec le contre où Cavani fait le.. ouais, le, tacle. le fameux tacle
1: là. Ouais.
3: Extraordinaire action. Mais elle avait été quasiment euh, enfin, mis de côté après, après ce match, quasiment. Donc je, je pense pas que ça se passera comme ça pour Danilo parce que ouais, on est aussi en manque de, de milieu de terra. Mais euh, bon, c'est vrai que c'est très compliqué hein, la semaine qu'il a, qu a vécue. Enfin, il est quasiment enfin, sur la photo de chaque but, des 4 des qu'on qu a encaissé il, il apparaît plus ou moins au, à un moment de l'action. Enfin, la le dit... perte de balles en 2 secondes. J'ai envie de te dire, vu sa taille, du c'est du du dur 3. de le rater sur la photo
1: quand même. Hein, mais bon.
3: <rire> ouais, d'accord, mais bon, même sur des, des, du registre un peu défensif, le, le, but, le but du 3-2 même s'il n'est pas valable. Hein, est... Il y a quand même une grosse faute sur, sur Neymar qui n'est pas sifflé. Est pas revu, je pense qu'à ouais, bah, qu 0-0, le but, il n'est pas accordé. quand même. Mais bon, là, ils avaient dû, euh... ils avaient dû être plus indulgents et, et peut-être que c'est un but qui... qui fera du bien à Bordeaux pour le goal à mais peu importe. Mais euh, voilà, il n'arrive pas à arrêter l'action non plus euh... alors qu'il est au duel au départ. Il y a le, le penalty que constate qui pareil, au départ, c'est quand même lui qui est un peu dans la zone et et qui peut qui peut sauter avant que le, le ballon arrive complètement deuxième poteau pas mal de aussi sur le premier but de Leipzig bah, sur un centre aussi il peut il peut le couper c'est pas avant que le ballon arrive à, à Kidambi au duel donc même dans le, le registre
2: penalty euh... manqué aussi même s'il est manqué par euh, mmh... est... Oh là, oui c'est lui qui fait là la... <rire> ouais, donc même dans le, dans le
3: registre purement défensif il a été il a été en difficulté il apparaît sur des actions qui sont qui sont qui sont, qui sont déficitaires pour lui donc Effectivement, c'est une semaine très compliquée pour lui. Je ne sais pas comment on va pouvoir le relancer, mais après, ça montre un peu l'absurdité de vouloir relancer par tes milieux terrain quand tu l'as sur le terrain. Et là, il faut pouvoir s'adapter, jouer un peu plus long, jouer plus le long de la ligne de touche, essayer de chercher un attaquant. À la rigueur, quand tu fais rentrer des Nio, peut-être que tu mets Icardi directement euh, pour avoir un... une sorte de poids d'appui. Mais après, est-ce que Icardi, tu sais jamais si c'est un peu la... La roulette russe à ce niveau-là, c'est parfois il peut faire très bonnes choses en remise, mais parfois il disparaît complètement. Donc, c'est pas forcément évident à prévoir non plus. Mais voilà, c'est même à l'avenir pour ses partenaires. Je sais pas comment tu peux avoir vraiment confiance en lui maintenant pour jouer ce type de ballon. Surtout que bah, le match qui arrive, c'est comme le match à hein, donc
1: bon, On reçoit Nantes entre temps de... bah, qui était venu gagner au parc la dernière fois.
3: Donc euh... maintenant tu sais comment ils vont jouer on plus s'en connaître Comboiret des duels
1: ils des mettre... duels les gars ils vont <rire> gagner la... des duels <rire>
3: la pression bon, le... c'est Red Bull avant Red Bull Comboiret hein, comme école mais euh... donc voilà tu sais que ça sera ce, ce type de match et les tiades juste après donc d'une manière ou d'une autre il va falloir trouver une solution avec Zanino, soit carrément le sortir de l'équipe soit trouver d'autres de... mécanismes à la relance qui, qui l'évite soigneusement et ça doit pouvoir se faire parce que après tout le, le Real évite un joueur comme Casemiro à la relance Mmh. Il a fait pendant des années, donc priori, pour un Danilo qui est plus en difficulté avec ses pieds que Casemiro, on va pouvoir trouver d'autres solutions et pouvoir s'adapter aussi en conséquence. Ouais, bon, on nous dit à une époque, c'est quoi l'aurait
1: aurait boycotté et tout se perd. Enfin, écoutez, on va pas souhaiter ça, euh, Fabien. Sur les changements en général, outre l'entrée de Danilo, tu arrives un peu à comprendre ou tu as une explication ou, ou pas du tout Tu peux ah, ne non, pas en avoir,
0: et les changements, c'est vraiment. Très, très particulier parce que euh, dès le début de la seconde mi-temps, le bloc en fait, de Parisien commence à reculer. On fait des récupérations un peu plus bas, ce qui peut s'entendre compte tenu du scénario et puis il y a le troisième but et tout. Mais euh, on a aussi des phases où quand on cherche à relancer, on va relancer sur un côté, on va essayer de faire une petite supériorité euh, soit sur le côté droit ou sur le côté gauche. Là, en fait, avec les changements, euh, il décide de, de mettre au mieux tout ça à Danilo. Bah, D'ailleurs, c'est sur sur justement sur un jeu petit périmètre à droite où il, il rate son contrôle plus son intervention derrière qui amène le, le premier but de Bordelais euh, c'est vrai que Nuno Mendes à gauche euh, je me disais oui sur cette, sur cette capacité à, à rejouer vers l'intérieur c'est quelque chose qu'il nous avait déjà montré donc pourquoi pas essayer de concentrer quelque chose et, et après remiser au centre mais vraiment, ouais, tous les changements dans l'ensemble, parce que, comme je crois l'a dit Mathieu au début du, au début du podcast, c'est un, un sort de jeu de chaise musicale. C'est qu'on on, on déplace des joueurs, à, on, on, les joueurs qu'on garde, on, on les déplace à des postes où on n'en tire pas la meilleure version. C'est-à-dire que bon, Draxler ne fait pas un match grandiose, mais au moins dans les demi-espaces, euh, enfin dans les intervalles et sur la première touche de balle, c'est un joueur qui est capable de au moins ne pas perdre la possession et d'assurer le début de transition. Après, on sait que ça devient plus compliqué quand il s'agit de Draxler pour prendre la décision et être acteur de l'action. Mais là, voilà, on fait passer Wijnaldum côté droit, où on a déjà des exemples de matchs qui étaient compliqués lorsqu'il jouait voilà, ce, ce côté droit à couvrir et, et à toucher des ballons de côté de la ligne. Ce n'est pas, pas là où il est le plus rayonnant. Euh, on se retrouve avec gay milieu-gauche, euh, Herrera qui passe en relayère. Où on, pareil, on a des matchs où on sait que lorsqu'il lorsqu doit recevoir ses ballons dans ces conditions-là, il a le réflexe de souvent mettre en retrait sur son central donc en fait, tout ça, on fait que accumuler euh, bah, des, des possessions adverses, et un bloc qui recule, qui recule, qui se retrouve à dégager, qui n'a pas non plus de point, point, point d'ancrage devant, parce que bon, Icardi reste un, un, un joueur un, voilà, qui a un, un petit physique, mais ce n'est pas un joueur de pivot, c'est pas un joueur sur lequel on peut vraiment compter dessus pour lancer des, des, des appuis et, et faire bloc, monter tout le bloc d'un coup. Euh, C'est vraiment, vraiment particulier. Après, euh, peut-être qu'il y avait l'idée, euh, comme Bordeaux passait beaucoup par les, par les côtés, il cherchait vraiment, on a les images de Pembele qui vient beaucoup travailler sur le, quasiment toute la rencontre de Bernard sur le, sur, le, sur le côté gauche parisien. Peut-être l'envie de faire un peu comme un face à Fassa City avec des, des relayeurs qui viendraient s'intégrer dans la ligne de 4 défenseurs, pour vraiment couper tous ces espaces et réduire les, les possibilités de centre. Et Danilo, euh, en tant que numéro 6, qui viendrait s'intégrer à la, à la défense, mais ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, euh, moi, je suis vraiment déçu de l'attitude. Autant Gay, je trouve qu'avec le ballon, il a pas fait que. Enfin, il, a, il a des choses qui sont sympas dans son match. Au début, ça il a va. Une ouverture... Ouais. fait ouais. une ouverture sur Mbappé, je crois, de l'extérieur un petit peu. C'est ça. Oui. Il a deux, il a deux, trois choses sympas, mais je trouve que l'attitude défensive et c'est pas le premier match, je le trouve pas. Enfin, il est un peu nonchalant. Il va pas vraiment au contact. Il laisse un attaquant partir. Euh, euh, je crois que c'est sur le but où Brian fait le Jimmy Brian fait le 1-2 avec euh, je sais plus qui dans la surface. Uh okay. euh, uh -huh. Il, uh -huh. il, il laisse passer. Ouais, okay, bye, ouais. euh, il, laisse passer, euh, il laisse partir un peu le... ça doit être, euh, Adli et, et voilà, il met du temps à revenir un truc comme ça. Donc, il a en fait j'ai l'impression qu'il y, ouais, y, y a des changements je ne sais pas si ça a envoyé un message mais il y a un côté euh, où euh, voilà, on... peut-être que l'équipe a cru que c'était on, on va continuer à, à subir, à encaisser et puis on va rien faire pour menacer derrière et ça s'est retourné complètement contre enfin tout ce que j'espère en tout cas c'est qu'on n'est pas entré dans un, dans un principe où on va mettre en, dans les meilleures dispositions nos internationaux qui se sentent bien en sélection et que quand ils retournent chez nous, bah, ils soient soit blessés, soit, blessé, soit tristes, soit je sais quoi. Euh, J'espère juste qu'on ne pas dans, dans bascule pas dans cette, dans cette optique-là.
1: Ouais, comme
0: tu dis, on va espérer ça au moins.
1: Euh, non, mais c'est vrai que je, je regardais là, la liste des, des joueurs sur le Bantouche, en fait. Si tu veux en faire rentrer qu'un des deux entre Day et Danilo et Gay, <rire> je vous viens de vous inventer un, un mix des deux, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir euh, ou quoi que s'ils prennent que les qualités de l'un et de l'autre ça peut être un, un super joueur mais euh, plus sérieusement ouais il y a sur le banc de touche on avait Di Maria qui peut rentrer éventuellement euh, côté droit à la place de Draxler et tout ou même s'il veut absolument euh, mettre comment il s'appelle par exemple il veut pas renfer... il fait rentrer que Gay à la place de... pour mettre devant la défense à la place de Danilo pourquoi pas et surtout après côté gauche s'il veut vraiment mettre quelqu'un au pire euh, il peut mettre soit Di Maria une nouvelle fois Soit Garbi, qui est typiquement un de ces milieux de terrain capable d'apporter de la technicité, de la tenue de balle, et s'il veut faire un geste un peu politique, il peut aussi faire celui-là. Et c'est vraiment ça qui, qui m'énerve, parce qu'il a fait trois changements vraiment euh, défensifs à fond, mais non seulement défensifs, mais vraiment décorrélés du match, en fait, je trouve. Ah, c'est bon, ça, c'est vraiment défensif,
0: c'est on il pourrait, on pourrait il y a une partie qui pourrait dire ouais il a pas fait rentrer les titi mais bon ça rejoint un peu la discussion qu a, le discours qu'il a eu dans les conférences mais c'est surtout que sur le banc uh, dimaria reste quoi c'est-à-dire la seule main offensive elle n'est pas employée et dimaria fait une rentrée euh, énigme quoi genre j'ai même pas l'impression qu'il était rentré pendant le match et euh, c'est vraiment ça quoi il c vraiment des des choix purement défensifs pour euh, c'est une approche négative de, de son match. Quoi. Il décide d'assumer de, 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 la, 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 ouais, les menaces offensives bordelaise sans, sans peser rien du tout en, en projection derrière. Ouais. Euh, Mathieu, tu
1: veux rajouter quelque chose ou on va passer peut-être aux perf individuels qui nous ont fait plaisir
3: Non, mais même pour revenir encore une fois, au-delà de, des changements d'hommes, c'est aussi changer une organisation qui. Qui, fonctionne. Qui, euh, bah, qui fonctionnait plutôt bien. Tu étais, étais plutôt équilibré. Tu avais des joueurs qui, qui se sentaient plutôt à l'aise dans, dans, dans leur poste. Euh, pourquoi retirer Draxler et, et sortir un offensif Même si tu. Parce que Dimaria, j'imagine qu'il y a quand même une idée de sanction, je sais pas, peut-être après tout. Mais il y a, je pense qu'il y a aussi l'idée qu'il va jouer avec la sélection, qu'après tu auras besoin de lui, etc. Il y a aussi une idée Mais... très simple
1: c'est qu'il a joué 90 minutes contre Lille, 85 mmh. contre Leipzig il a quand même 33 ans, hein, ou, il les a, ou il va les avoir, ou 34, même, je ne sais plus. Voilà, tu as peut-être aussi une idée de gestion de son, son état de santé, parce qu'ils ont quand même des indicateurs qu'on n'a pas, il faut quand même leur rendre hommage à ce niveau-là. Le PSG a eu très peu de blessures musculaires cette saison. En tout cas, contracté au PSG, parce qu'effectivement, Verratti ou Paredes sont blessés, ils sont revenus blessés en sélection. Quoi. Voilà, juste
3: ça. Non, non mais tu as, as, as raison, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, même si tu veux préserver Di Maria, ça peut s'entendre, et, et s'ils ont les indicateurs qui, euh, qui le, les pousse dans ce sens bah, très bien mais à ce moment-là, tu n'es pas, pas forcément obligé de, de sortir un Draxlor -sort qui n'a pas été surmené ces dernières semaines donc euh, c'est vrai que c'est un, un peu étonnant hein, tous ces choix de, de Pochettino je ne sais pas si c'est expliqué euh dessus en conférence de presse, je peux pas eu la possibilité non, bah de regarder. Ouais, tu te doutes ouais. bien qu'il n'a pas expliqué ces choses. Ouais, je je on est posé, pas, la question. On n'est pas, pas, <rire> pas assez
1: intelligent pour lui, pour ceux qui avait... donc Il nous faudrait une... cette réponse. Bon. Celle-là, elle est hallucinante. Alors que ce qui est marrant, c'est... enfin Là, on fait allusion à la dernière question qu'on lui avait posée lors de la <rire> conférence de presse post-Lipzig-PG où un journaliste lui demande ouais « Est-ce que vous pourriez expliquer un peu vos choix euh, Pas de défense à trois, tout ça ?» Et il a répondu « En gros, c'est trop compliqué pour vous. Il faudrait une heure de, ta de conférence tactique pour vous l'expliquer. Donc vous allez vous contenter de. C'est comme ça et c'est pas autrement.
3: C'est à peu près ça, hein, Mathieu. Ou, ou... Non, non, c'est ça. Voilà, Après, hein, c'est sur ça, le, le débat Clairement sur la, la communication de Pochettino qui a décidé d'être complè complètement hermétique voilà. et de, de rien donner euh, et au ni au public ni, euh, ni aux médias. Ça, et deux jours et plus il, tard, il ne pas de sa ligne.
1: Et deux jours plus tard, pourtant, il fait une réponse sur l'intégration des jeunes du centre de formation qui est très complète et qui s'entend. Et je je tiens beaucoup à la formation, pour ceux qui suivent le podcast, vous savez, je, je, quelque part, je lui donne aussi un peu raison, savoir euh, l'idée de ne pas euh, faire monter des joueurs pour ensuite les renvoyer, faire tout, en permanence l'ascenseur, et le fait qu'il y ait trop de joueurs au PSG, mais que tu es obligé de les garder, parce qu'ils sont pros, notamment bah, les Rafinha, Kurzawa, tous ces mecs-là, Rico, hein. Rico bah. voilà, et il, il fait notamment un, une, un point sur l'avancée de son projet, tout ce qu'il a vu, tout ça, qui est pareil, qui est ultra complet, qui est franchement intéressant, et voilà, et de temps en temps, il fait des réponses. Genre, bon, vous êtes des débiles, je n'ai même pas envie de vous expliquer. T'as envie de dire, attends, ton équipe, elle ressemble à rien. Tu peux un peu t'expliquer quand même par moment. Et on ne demande pas de, de nous faire l'historique du 4-4-2. Alors, les âges, hein. vraiment, il y a des... la question était assez simple. Et c'est vrai que dès que, voilà, comme on dit sur Live, il répond management, mais pas tactique. Et encore management, pas tout le temps. Mais c'est vrai que là, il ne s'est pas expliqué donc sur ce triple champ Ça, c'est vraiment
3: hein. sa ligne de conduite vraiment depuis le, le premier jour, la première heure. Parce que, rappelle-toi, sa confiance conférence de présentation. Il y, a une conférence, il y a une question assez simple mais assez assez piquante qui lui est posée, c'est de dire à quel, quel est le poste de Marquinhos selon vous oui. Il noie complètement le poisson, il refuse complètement de répondre, alors qu'au final, il a utilisé 0 minute au milieu sur, sur, les, sur les 11 mois, donc il doit avoir une petite idée quand même assez claire de, de la question, mais il avait vraiment pas du tout, il veut vraiment pas trop avancer à ce niveau-là, il ne veut pas pro prononcer des phrases qui pourraient être retenues contre lui à l'avenir. Euh, je pense qu'il veut pas non plus euh, faire naître des, des espoirs et je pense, pense aussi qu'il y a des, des choses qui sont difficilement, difficilement avouables aussi. Euh, C'est-à-dire que dire tu peux pas dire en conférence de presse ben mes trois attaquants ils défendent ils défendent pas ils <rire> Ces trois prévues, là. Donc, je, 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 je suis obligé de mettre des milieux travailleurs et à partir de là j'ai un gros problème je sais pas comment je fais. <rire> tu vois, ah ça dépend.
2: Euh, Mathieu après euh, Real Madrid PSG je crois que Toulon l'avait dit qui, hein. Euh, Aller demander oh, à Gana et Marco euh... S'ils ont aimé. Marquinhos et Verratti, je crois. Allez demander à Marquinhos et Verratti
1: s'ils ont aimé de jouer en 4-2-4 pendant 45 minutes.
3: Mais je crois que Pochettino est plutôt décidé à prendre le contre-pied total de Tourelle au niveau de la Oui, oui, totalement. Je pense qu'il a dû être averti et il fera exactement la merde. Mais
1: tu vois, on en rigole. Sur live, on nous dit ouais, c'est pas Tourelle qui donnait des détails tactiques. Je vais reprendre un vieil exemple. Avant Tourelle, c'était donc ce Mounaï qui faisait l'effort de parler en français, même s'il fallait parfois s'accrocher, mais. J'appréciais, moi, en tout cas. Alors, pour retranscrire, c'est plus simple. Et après, un PSG-Angers qu'on gagne 2-0 au parc, c'est le seul match où Ben Arfa, pratiquement, avait été bon au parc, en gros. Il avait fait quelque chose. Il avait inversé Krikoviak et Thiago Mota au milieu du terrain. C'est-à-dire que Mota, qui est gaucher, jouait axe droit, et Krikoviak jouait axe gauche. Après la rencontre, on lui demande en conférence de presse, je crois que c'est François, là, pour Culture PSG, qui avait demandé... Est-ce que euh, vous pourriez expliquer le changement, ce, cette inversion toute simple et Je crois d'ailleurs, Mathieu, c'est toi qui lui avais demandé de poser la question. Et bien, bah, Ounaï avait dit bah, c'est pas compliqué, c'est qu'on jouait contre Sheikh au milieu de terrain, on sait qu'il jouait dans telle zone, et donc c'était mieux que ce soit Mota, euh, Kiaï ou Krikoviak, que... enfin un des deux en gros, c'était par rapport au, au jeu de tête. Quoi. Ben voilà, on lui demande pas une explication de ouf. Il avait mis euh, 2-3 minutes, euh, 10 fautes de français, mais un peu, beaucoup de bonne volonté pour expliquer un choix. Quand euh, on demande à Pochettino pourquoi finalement il n'a pas gardé A3 derrière et tout, on ne lui demande pas de nous expliquer tous les mécanismes de la défense A3, l'équilibre du vestiaire, la gestion de la largeur, tout ça. On lui demande un choix très rapide. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'il refuse totalement, mais alors vraiment totalement, de commenter ses choix tactiques. Il va sortir des oui, on pense que dans cette position il est bien. Évidemment que si tu le mets dans cette position, tu penses qu'il est bien. Tu ne vas pas le mettre en difficulté tout seul. Enfin, c'est ton métier. Quoi. Tu ne tiens pas à te faire virer. Mais c'est vrai que. Par contre, il refuse totalement, totalement, totalement euh, de, de commenter le moindre de ses choix tactiques et, va, et même des fois, il a, au début, il voulait même pas commenter les performances individuelles. Depuis, c'est un peu ouvert, hein. mais c'est son choix de communication. Et je suis pas sûr à moyen terme que ça soit très positif parce que euh, ça,
3: ça le coupe un peu des supporters et ça le met bah, complètement dans les mains des résultats. En fait, bah, -à, en fait... à la fin, il aura, il aura raison, il aura tort. En fait. bah, et,
1: euh, entre
3: temps, on est un peu dans l'expectative et dans la perplexité.
1: En fait, quand il est arrivé qu'il a commencé à faire ses conférences de presse langue de bois, au bout de deux mois, journaliste, ou Moi, je ne sais pas si on peut le considérer comme un journaliste, on a dit « c'est chiant, il ne se rend pas compte qu'il euh, va se couper ». Il y a plein de supporters qui m'ont dit « mais non, euh, vous, êtes, euh, vous cherchez juste la merde, euh, il aurait bien raison, de... il faut en dire le moins possible » et tout ça. Dix mois après, il y a tout le monde qui se fout de sa gueule parce que ces conférences de presse, c'est des épisodes de Derrick, on dort au bout de cinq minutes, et la moitié, de le, tout le monde le prend pour un gros neuneu parce qu'il n'explique pas ses choix tactiques. Et comme on dit sur live, ça ouvre la porte au doute. Et c'est ça, en fait, son problème. Euh, c'est que je comprends sa communication, mais au bout d'un moment, c'est peut-être une consigne du PSG par opposition à Tourelle et tout ça. Mais celui qui se met en danger, qui perd aussi un peu en crédit et en image, c'est lui. Et de temps en temps, quand euh, Canal+ veut, bon peut-être pas Canal+, veut kiffer les interviews, quand Amazon veut lui poser une question tactique, on va dire, il peut répondre. Au contraire, il montrera, il montrera toute sa compétence. Et euh, je vois un truc tout bête. La semaine dernière, euh, il a été demandé à Touré à la mi-temps, pourquoi à la mi-temps de Chelsea Malmö, il a fait passer, euh, il a mis ses ses, ses en en pied naturel. Et pas en faux pied comme en première mi-temps. Et là, il dit bah, c'est pas compliqué. C est c est... Vrai, il, a, il a parlé de l'agent, là. Ouais, voilà, il a, bah, il a parlé de. Ouais, c'est là, il a parlé d'Arnaud Mitchell, qui est son agent historique. Il a dit ouais, pour attaquer les espaces, on s'est dit que c'était peut-être mieux de les mettre en pied en pied naturel plutôt qu'en faux pied. Vous allez voir les commentaires des de gros comptes sur Chelsea, Chelsea Transfer et tout ça, tout ça, enfin, où les, les journalistes qui suivent Chelsea. Les mecs, ils sont trop contents. Ils disent, oh, ah, c'est génial, il nous explique pourquoi il fait ça. En plus, ça a marché, donc il passe d'autant plus pour un crack, alors que c'est quand même pas le truc le plus. Enfin, il a pas inventé le football, il hein, faut, faut le redire. Mais c'est un truc tout bête. Mais il
3: gagne, il gagne en... Non,
1: clair, en crédibilité. Et là, l'autre. En
0: disant que parce que
3: si tu développes pas de discours tactique, fait... c'est comme si tu n'avais pas d'idée tactique, alors que voilà. C'est il... ça, oui. c'est un entraîneur d'un certain niveau. Il a. Il a... Évidemment. Tu qui parle pour lui en termes de développement d'équipe et de joueurs, et... et tu te rabaisse un peu en, disant, en te faisant passer pour. Plus con que tu ne l'es, ça c'est un peu c'est vrai que c'est un peu dommage. Le langage c'est quand même un, un outil de communication et de, de partage, surtout de, de, bah, de, de ce que tu sais. Et à partir du moment où tu te coupes du langage, bah, tu coupes le, le public et, et les éventuels receveurs de, du partage de ce que tu sais. Donc c'est surtout que un peu, un peu délicat.
1: pour parler aux supporters, il a globalement il a trois biais petit 1 c'est le jeu de son équipe. Bon, je veux dire que c'est pas comme ça qu'il va la séduire deux, les interviews. Euh, télé, enfin euh, les, confé euh, les conférences de presse ou, ou trois, les interviews écrites. Interviews écrites, euh, il en d'accord il en très peu, c'est pas plus mal, mais elles sont rarement. Enfin, euh, il a un discours très rodé. Du... Écrites, du... non à la radio Oui, ben ça, pas la presse, <rire> vrai, mais ça, c'est pas, pas la presse écrite, ça, la presse écrite. Titi. <rire> mais voilà, mais ce que je veux dire, la presse espagnole, la presse française, il en dit un peu plus à la presse espagnole, mais pas beaucoup plus dans le fond, et la presse française que ce soit en conférence ou au micro la plupart du temps. Il en dit un peu plus à Ambre de PSG TV parce qu'elle pose des questions un peu différentes, mais euh, il ne dit rien en fait. Et quand les trois, les trois canaux de communication que je viens de citer, même s'il y en a deux qui se rapprochent, à savoir l'écrit et l'oral côté presse, sont un peu euh, bah coupés, c'est aussi lui qui se coupe des supporters peu à peu. Et je pense qu'il il gagnerait à expliquer parfois plus ces changements. Et par exemple, quand il dit à propos de Verratti, euh, après le match contre Manchester City, bah, je l'ai mis là pour qu'il absorbe la pression et tout, bah, tout, le monde le, tout le monde le voit, évidemment. Mais le simple fait de le dire, c'est bien aussi. C'est vrai qu'il a donné une interview au JDD, il a parlé du contexte du PSG et il en parle de façon très intelligente parce qu'il est loin d'être bête. Mais par contre, il dit jamais le moindre truc au niveau tactique. Et euh, alors, tous les supporters parisiens. Ils ont n'ont pas envie, forcément, des fois, d'entendre de parler de tactique ou ça, mais il y a quand même, euh, de temps en temps, ça montre aussi une connaissance et, un et l'apport qu'il peut avoir, en fait, en général. Et cet apport-là, c'est dommage, parce qu'il refuse un peu de le, bah, de le montrer, tout simplement. Quoi. On nous dit qu'il n'a pas de tactique, mais non, voilà. Il, il, a, il en devient un peu ce cliché d'homme de, de, sans tactique, tout ça, alors que ce n'est pas du tout ça, hein, Mauricio Pochettino. Il n'aurait pas fait... Euh... 5 ans et demi en première ligue à faire de Tottenham la deuxième meilleure équipe de première ligue en n'ayant aucune tactique. C'est le championnat le plus dur au monde. Si tu n'as pas de tactique, tu, tu ne tiens pas dans la durée. La chance, ça ne dure qu'un temps. Hein. Enfin, voilà. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas, Fabien, si tu veux rajouter quelque chose sur ce point.
0: Je ah, bah, totalement d'accord. Surtout que c'est vraiment dommage parce il y a une personne, un entraîneur, qui l'apprécie beaucoup, qui est Marcelo Bielsa, qui est en conférence de presse. C'est ah, juste un trésor d'information. Et puis je me souviens aussi que bah, ça, ça a souvent été dit que euh, Pochettino avait fait une, une conférence de presse chez Aspire. Okay. Euh, donc, euh, qui fait partie un peu du réseau euh, QSI, dans lequel il avait développé ses idées, il avait mis en avant ses adjoints. C'était vraiment quelque chose qui, avait été, euh, qui était intéressant dans, dans, dans son connu. Comme tu dis, c'était pas quelque chose qui révolutionnait le football, mais on voyait qu'il avait plaisir à parler, à présenter ses idées, présenter ses. Euh, voilà, par exemple, il, il a, on voyait qu'il était un peu plus dans un registre de. De, de principe de relance très mécanisé pas comme rôle qui laisse un jeu de, de position assez libre il, il a des choses et c'est vrai que c'est dommage de le voir ici en France enfin au PSG de, de ne pas développer ne serait-ce qu'un tout petit peu de, de principe et d'idéologie tactique
1: c'est comme ça je pense qu'on va devoir faire avec bon allez on a assez parlé de Pochettino à part si Mathieu ou Titi veut rajouter quelque chose on va peut-être parler plus un peu de, de ses joueurs maintenant sur le match de comment il s'appelle samedi donc c'était par quel joueur vous voulez commencer, messieurs Mathieu, Titi, Fabien On attaque par quoi le, le menu là euh, Est-ce que vous voulez Bah tiens, on va on va commencer par un joueur qui qu'on a quand même globalement assez peu vu euh, cette saison au PSG. Je pensais à Dina et Bimbé, savoir que c'était quand même son sa deuxième titularisation seulement de la saison après celle à, contre Strasbourg au mois d'août où il avait joué une heure avant de sortir parce qu'il avait pris un jaune et il avait fait un tacle un peu, comment dire, euh, viril et pas très correct. Donc, euh, valait mieux le sortir. Là, il, avait... il était su depuis quelques semaines qu'il faisait des bons entraînements. Je, je, honnêtement, je, je me posais vraiment la question au du match s'il n'avait pas le tenté. Parce que je, je pense que... Enfin, même je sais, pardon que le staff n'a pas du tout aimé les matchs de Danilo et Guy à Leipzig. Hein. Enfin, tout le monde le sait. Pas... Enfin, heureusement d'ailleurs. Sinon, c'est grave. Mais je ne savais pas à quel moment il allait le relancer. Je, je me demandais si ça allait être avant ou après la trêve. Parce qu'on joue Nantes, post-trêve. On sait que c'est des matchs où des fois, il y a des joueurs qui jouent peu. Euh, il est là dans ce rôle un peu bah, qui lui correspond bien. Parce que euh, Eric, c'est un joueur qui a joué un peu... Euh, 8, 6, en fait, il, est, il a commencé à jouer vraiment... De, au départ, c'est plutôt un 8, voire un 10, et puis il a commencé à jouer devant la défense quand il a été lancé en CFA, il y a quelques années maintenant, parce que c'est un joueur de la génération 2000 du centre de formation. Je crois qu'il passe en, justement en CFA devant la défense, en poste vraiment de 6, au moment où Claudio Gomez signe à Manchester City, pour vous donner un peu une idée de, en termes de temporalité. Donc, c'est un, un joueur qui a, qui a vraiment reculé au fur et à mesure de sa formation. Et ben là, sur le match de, de à Bordeaux, comme on dit sur live, il a su saisir sa chance. Oui, c'est un peu ça. Alors, il y a du travail encore. Il y a notamment... On voit dans les duels, je trouve qu'il n'en a pas gagné assez dans les duels défensifs, alors qu'il a quand même un bon gabarit qu'il a de l'impact. Mais je trouve que dans sa... Oui, à, en Ligue 2, effectivement, il a joué milieu offensif droit au Havre avec Paul Le Gouen. Euh, il avait joué aussi second attaquant avec Paul Le Guen. mais pour le coup, ça lui, avait, ça lui avait pas mal aidé. Ça lui avait donné le rythme des jeux du, du monde pro et il avait fait de bonnes choses. Et là, dans un rôle un peu plus bas sur le terrain, je trouve que c'était un bon complément à Herrera qui, manque un peu, enfin, qui était bien comme ça, un cran plus bas. Ça lui a permis d'être de, dans des zones qu'il connaît bien. Ça lui a permis de, de connecter assez bien. Au bout de 20, les, les 10, 10 premières minutes, on, on sent vraiment euh, un joueur dans la retenue. Et puis ensuite, il commence à mettre des passes vers l'avant. Il, il y a une séquence, je crois, c'est entre la 30e et la 40e. Je crois qu'il met 4 ou 5 passes d'affilée, euh, 10 ou 15 mètres devant lui qui est plutôt des, des passes qui sont au cœur du jeu, qui, où il arrive à trouver Neymar, il arrive à trouver Draxler, il arrive je crois aussi à trouver Doom Donc vraiment des passes utiles, on le voit sur le but, le, le premier but au départ, il est impliqué. Euh, bah, je crois que de mémoire, c'est lui qui donne en retrait à Herrera, qui retrouve Doom qui décale Mbappé ensuite. Ou c'est ce genre d'enchaînement oui. en tout cas. Voilà.
2: Il reçoit un ballon pas, pas facile, un peu à mi-hauteur, il arrive à le, à le contrôler, à le mettre seul, et après à le donner de façon très sereine. Euh, C'est vrai que j'ai bien aimé cette action sur, sur le but.
1: Voilà. Donc au final, la deuxième mi-temps, un peu déçue dans le, dans le jeu. Pareil, il y a un moment, il rate une passe qui aurait dû être décisive. ou En tout cas, c'était une passe clé euh, gagnée euh, à Draxler. Mais pour un mec qui n'a quand même pas fait une titularisation depuis trois mois pratiquement, euh, je, deux mois et demi plutôt, je pense qu'il faut globalement saluer son match. Alors Après, est-ce que ça lui permettra d'avoir beaucoup plus euh, on espère, enfin moi en tout cas j'espère, c'est bon, les, les raffinia tout ça, et puis, hop, vous prenez l'avion, vous reportez à Barcelone, vous allez voir Xavi avec ses pics sur la tête, là ça va être super, mais en tout cas, euh, voilà, comme dit sur live, quand il peut se retourner, il se retourne, il a pas peur, c'est un joueur qui a pas peur, et un peu de, de sang frais, de... De nouveautés, je trouve, de de, ouais, de fraîcheur tout simplement dans ce milieu de terrain qui où dont on a l'impression d'avoir déjà vu toutes les combinaisons et on, on cherche encore la bonne. Bah ça a été agréable tout simplement. Donc euh, bravo à lui et en on... en tout cas j'espère le revoir dans d'autres contextes et j'espère en tout cas que le staff a apprécié sa rencontre. Mathieu, Titi, Fabien, je vous laisse compléter. Modéré pour Mathieu, s'enflammer pour Titi. On, on connaît les les, person... <rire> les personnalités des uns et des autres. Non Titi, non, si tu veux franchement... compléter Vas-y ouais.
2: Oui, oui non pour compléter, moi Junior, j'ai ai, ai bien aimé son, son match. j'avais pas trop compris les, les, les réactions à l'annonce de sa titularisation. C'est vrai qu'il sortait d'un bah, d'un match assez compliqué à Strasbourg, d'un trophée des champions compliqué aussi. Mais voilà, il n'avait joué que deux matchs, il n'avait pas eu beaucoup de, de, de temps de jeu chez nous. Euh, je pense que le, le, le tenter n'était pas une chose incongrue. Et comme tu as, tu as pu le dire aussi, euh, apparemment aux entraînements, il, est, il était plutôt, plutôt bon. Euh, donc le voir titulaire, moi ça m'a fait, fait déjà plaisir, euh, ça m'a fait plaisir surtout quelques, euh, le, le, un jour après le, le débat sur les jeunes, même si il, est, il est bien sûr moins jeune que ce dont on parlait euh, le, le, le jour d'avant, mais ça m'a fait plaisir de le voir titulaire. Et dès le départ, moi c'est vrai qu'il a, il a eu un peu de mal, mais il y a quand même 2-3 ballons dès le départ où il arrive à sortir de la pression, faire des, un, un ou deux contre orientés intéressants et trouver des, des partenaires, et je me suis dit bon, euh, c'est pas mal, <rire> c'est pas mal, il semble il être, euh, il so, il être bien dans son match. Et après, ils, ils, ils montent en pression. Tu as parlé de, de quelques passes vers l'avant que moi aussi j'ai bien aimé où il arrive à trouver Neymar, parfois Drexler ou Weinaldum, C'est vraiment euh, super intéressant. C'est un joueur qui, qui, qui a été de, de moins en moins inhibé au, au fur et à mesure que le match avançait. Après, c'est dommage que c'était des deuxième mi-temps où il a, été, il a été moins bon. La passe que tu as notée, moi aussi, j'allais en parler, parce que c'est une récupération après un, un, un bon pressing collectif, où lui aussi arrive à, à récupérer ce, ce ballon. Il a une passe plutôt simple à donner vers l'avant. D'ailleurs, Eric Carrière, pendant le, pendant le live, me l'a dit directement que c'était une passe plutôt simple qu'il aurait dû réussir. C'est Dommage, ça aurait pu être une passe peut-être décisive. Après, hein. c'est Drexler qui, qui allait être lancé. Ouais, c'est
1: Drexler, Drexler.
2: C'est Drexler. Ouais, c'est dommage. Mais sinon, je l'ai trouvé. C'est un bon complément à, à, à Ander. Ander, il a, il a pu avoir un peu de temps pour trouver ses passes. Euh, et, et Bimbe a eu. C'est un joueur qui, qui, qui peut faire progresser le ballon par, euh, par euh, balle au pied. Euh, il peut le faire. Il a peut-être pas, pas beaucoup fait, mais il peut le faire. Oh, il bien sait bien mieux le faire que ce qu'il a vu. Bon. Ouais. C'est ça, euh, c'est un joueur qui aime bien pour remonter le ballon, remonter le terrain par moment, il, il peut le faire. Là, il a, fait, il a fait un bon match, il a touché 50 ballons, euh, il, est sorti plutôt, ouais, il est sorti à son ouais. 15e, ça va, il, il aurait pu en toucher un peu plus, mais ça va, c'est plutôt pas mal, euh, sur les passes, je crois qu'il a 90-95% de passes réussies, c est, c est... bon après, il n'y a pas de passes très, très, très difficiles par moment, mais voilà, il fait un, il fait un bon match, et c'est bien de le voir, moi je préfère toujours voir un un jeune du centre comme ça, qui est quand même un, un, un bon joueur, qui a montré des bonnes choses euh, à Dijon, même si ce n'est pas bien terminé, euh, ou à Braille-Paul Le euh, Si je préfère voir un joueur comme ça que des joueurs qui n'ont aucun avenir euh, à court ou à un terme euh, chez, chez nous, nous ouais. le terrain. Euh, tu, les as, tu les as déjà cités. Donc, c'est bien de, de voir Dinaé Bimbe. On a mis du temps à le voir parce que c'est vrai que depuis août, ben là on est déjà en novembre et il ressort du Frigola, Ça, Je pense qu'il a dû prendre son, son, son mal en patience, le, le, le pauvre. Mais j'espère qu'il va pouvoir intégrer la, la rotation un peu plus, qu'il pourrait avoir un peu de, de continuité. Parce que c'est toujours ce qui manque aux au jeunes du club qu'on qu utilise ici et là, 20 minutes par-ci, 90 minutes par-là. Euh, c'est la continuité. Euh, s'il n'arrive pas à avoir de la continuité à enchaîner les matchs, ben même des petites entrées, hein, 20-25 minutes, ben, s'il n'arrive pas à voir ça ça, ça, ça se complique et ça... Ça met à mal sa progression. Donc moi, je suis, je suis très content de, de son match. Il y a bien sûr beaucoup de choses à, à améliorer. Mais voilà, c'est un, un, un jeune joueur. Et si on, joue, si on doit avancer avec lui, on avancera avec lui. Et moi, je suis content de le voir.
1: Ouais. Après, je ne sais pas si on va beaucoup le revoir, mais c'est vrai que ça fait partie des joueurs. Il ne faut pas lui faire faire la, la même seconde partie de saison où tu lui donnes trois minutes tous les trois mois. Quoi. Soit tu le prêtes carrément, soit tu, voire même tu le vends si tu crois qu'il ne sera jamais assez bon. Mais je trouve que lui lui filer une titularisation tous les trois mois, tu rends service à personne. Quoi. Enfin, bref.
2: Ouais, c'est pour ça que j'ai appuyé sur le fait qu'on a mis du temps à le voir parce que ouais, <rire> ça bon. ça rend pas service à non ni mais
1: C'est bon, Rafinha, Metz, Clermont, on a déjà vu. Allez, terminé quoi. Non, mais au bout d'un moment, les mecs, si, si tu veux faire le du tri dans l'effectif, au bout d'un moment, euh, c'est pas en les faisant jouer que tu les fais partir. Hein. Je veux pas être méchant, mais bon, euh, ils arrivent à le faire avec Zabaï, ils peuvent le faire avec d'autres. Voilà. Mathieu ou Fabien pour compléter sur le match de, de Eric Junior d'Ina et Bimbe de son nom complet. Oui Mathieu, tu t'as rien à rajouter peut-être, Mathieu. Tu, tu attends peut-être de voir oh. la suite.
3: Euh. Non, 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 j'ai bien aimé son match en plus. Oh. Euh... C'est un vrai titi, hein. il vient de Stin, il vient pas de d'Amsterdam, hein, contrairement à, à certains qu'on veut faire passer pour des, <rire> des jeunes du centre de formation. <rire> Alors on les a transférés euh, gratuitement et qu'ils ont là pour agent Mino là, ça c'est un autre débat. Euh, non non, j'ai bien aimé son match et c'est vrai qu'en ce qui est intéressant, c'est qu'il a, on va dire qu'il a un vrai volume et une certaine liberté dans son jeu. c'est-à-dire qu'il va, il va chercher les ballons à droite à gauche, euh, aussi en vertical, aussi un peu plus proche de la relance, parfois plus plus haut sur le terrain et avoir un joueur plus positionnel comme Herrera derrière lui pour assurer pour s'occuper plus plus nettement de, de la relance ou du moins de la première passe je pense que ça, ça lui allait bien en fait dans, dans ce contexte de match ça lui a permis de, de de faire valoir son volume et et aussi sa capacité à aller jouer des ballons un peu un peu à différentes zones du terrain donc avec la sécurité qu'il pouvait avoir derrière lui donc au final je trouve que c'était assez bien de la sorcier euh, on a parlé de du quatuor offensif tout à l'heure mais même le duo milieu de terrain au final c'était ça, ça, matchait, ça matchait assez bien et ça a donné un rendu qui était, qui était cohérent sur le terrain. Donc... Après, c'est vrai que là où tu es forcé d'être un peu plus mesuré, c'est que quand tu vois le, le premier quart d'heure, pas que de lui, mais c'est... Face à un adversaire qui vient de presser et qui vient de mettre un peu en difficulté, tu vois malgré tout que tu n'arrives quand même pas bien à sortir les ballons et, et tu peux te dire qu'il okay, s'en est mieux tiré que Danilo et gay comparativement, mais il n'a pas joué le même adversaire. C'est sûr. Si tu, si tu balances Dina et dans, dans le feu de Leipzig mercredi qu'il souffre il souffre, tu, il euh... souffre forcément ouais, est-ce que tu ne le tues pas ça, après peu, euh, je ne veux pas question. être méchant
1: Danilo tu l'as vu contre le même adversaire en fin de match oui, oui.
3: tu n'avais <rire> pas envie de le voir hein, finalement non non c'est clair c'est pour ça que je ne veux pas retirer à ses performances de, de samedi mais je veux mesurer par rapport à, au fait qu'il représente une solution ou pas c'est toujours un peu difficile d'extrapoler à ce niveau là et, et en réalité si tu veux être vraiment pessimiste tu peux dire que oh, pas grand monde au milieu terrain représente une solution dans le moment actuel du PSG. Même des, des joueurs qui ont un peu de bouteille et qui ont fait un très bon match euh, samedi comme, comme Herrera. C'est euh, un peu la, la difficulté qu'on a dans ce secteur. Mais si tu dois te demander quelles sont ses perspectives pour la seconde partie de saison, encore une fois, si un joueur comme Danilo se retrouve un peu la victime de la réintégration de Bernat dans la liste UEFA euh, pour la deuxième partie de saison, euh, Dynamo peut avoir sa, sa carte à jouer parce qu'il passerait dans, dans le rôle de sixième milieu à ce moment-là. Mm. donc euh, ça, ça peut être plus intéressant pour lui de, de grimper comme ça une, une place dans la hiérarchie. Après, bon, on verra la, aussi dans, dans le jour à jour au, au niveau du, du championnat. Euh, on verra aussi les conséquences pour Danilo de, de cette semaine, de la semaine qu'il a pu passer. Est-ce que ça, ça change quelque chose au niveau de la, la confiance qu'a qu le staff envers lui euh, Alors que le staff l'a quand même fait beaucoup pour le, pour le relancer depuis... Depuis le mois d'avril, hein, on le mettant en titulaire euh, quasiment sur tous les matchs de, de la fin de championnat en Ligue 1 de façon parfois un peu incompréhensible. Mais euh, donc voilà, peut-être que ça peut bouger aussi de l'envol de l'INA MBB à ce niveau-là aussi. C'est euh, difficile de vraiment trop se projeter sur les, les perspectives qui s'offrent à lui. Mais en tout cas, non, un match très positif euh, samedi. Et c'est vrai que voir une nouvelle tête au milieu de terrain, voir un joueur qui. Qui joue simple, qui joue pas pas inhibé, qui a et qui fait pas de grossières fautes sur le plan technique. C'est vrai que ça a été euh, forcément ça nous, ça nous a un peu changé des, des dernières prestations. Ouais. Euh,
1: juste sur un peu tu parles de sa place. Il faut quand même noter que sur la préparation d'avant saison, il avait été le milieu de terrain considéré comme jeune que Pochettino avait le plus apprécié par rapport à des Simons ou bon, Michu, c'est un mais peu après, particulier, mais voilà. On peut parler
3: de, de Simons et Michu, mais tu mets pas Simons et Michu dans un double pivot derrière quatre attaquants. oui voilà ah, et... Ça paraît que tu vois, il ne peut, peut pas le dire en conférence de presse, Pochettino. Il peut pas dire « Je peux pas mettre Chevy et, et Michu qui font un mètre 63 sur... <rire> derrière quatre, défe... quatre attaquants qui ouais. défendent pas. » Et ça, pourtant, c'est une réalité.
1: Ouais. Non, mais tu, tu as raison. En ça. Ah non, c'est... Bah, je... C est, c est, José Mourinho serait capable de dire euh, ⁇ <rire> je vais pas vous mettre vos deux gamins
3: derrière les quatre feignages de devant ⁇ Mais bon, c'est un peu non, la même Aucun entraîneur ne mettrait les deux... Ah euh, oui, je suis les derrière les quatre attaquants. Que je veux dire.
1: Ah, Sampoli serait capable. S'il si y a la Green tie, il, il est capable. Il ouais. peut et jouer avec Kamara, qui Gay, Rongi ensemble au milieu. <rire> Non, C'est vrai que sur le live, on me dit que Michu fait 1m78, oui, mais on, on caricature, même, même, même quand il s'appelle même Xavi simons il est un peu plus grand. Mais aujourd'hui, Xavier simons si joue aux fausse pointe en U19, il joue pas. Ouais, il joue, euh... Voilà, il joue faux neuf. Par contre, Michu est capable de jouer devant la défense, il a un vrai talent, mais bon, <rire> voilà, c'est comme ça. Euh, on nous dit « Michu dans le registre et Derrera oh, ». Michu, euh, ouah, ça, ça fait un peu mal à lire ça quand même. Bon, J'aimerais bien que Michu ait le temps de jeu Derrera aussi, mais ça c'est autre chose. Ce <rire> n'est pas le même âge aussi. N'oubliez pas, on parle de Michu et Simons, on en parle beaucoup, mais ça reste des joueurs de, de 2003 qui sont, qui sont très très jeunes. Il voilà. ne euh, faut pas non plus... Euh, Ce n'est pas délirant qu'ils soient... C'est un peu abusé qu'ils ne soient pas avec les pros dans le sens où ils ont fait la prépa et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a trop de joueurs au PSG et c'est vrai que c'est un peu les sacrifiés malheureusement du, de l'effectif mal construit, comme, comme l'a dit l'entraîneur le, le en chef. Voilà. Euh, on, on a fait le tour sur euh, Gina et Bimbe. Euh, on a euh, ce bon Fabien qui voulait nous parler du match de Hakimi notamment, qui était donc sur le côté droit de la défense à 4. Fabien, on t'écoute sur
0: un peu le, le match de Hakimi Ouais, bah c'est un, un peu un, un match qui s'inscrit euh, dans la dans la continuité des dernières prestations de la chimie, quoi. Il y, a, il y a toujours un peu ces faillites, euh, ces petites failles en, au niveau défensif. Il y a une action, ou celle où il tombe, là, justement, là, en début de match, où il est un peu loin du marquage et euh, il se positionne mal face à l'interception, il laisse trop de distance et son, son, ouais, son positionnement n'est pas terrible, ce qui fait qu'il se fait rapidement effacer. Il y a d'autres occasions dans ce type-là. Mais surtout, moi, c'est sur... Euh, j'y pondérer un peu mon, mon, enfin, ma note, entre guillemets, de Hakimi, c'est la façon dont je l'utilise. J'ai vraiment le sentiment que... Hum, qu'on n'arrive pas en fait à le trouver, à tirer sa meilleure version et je pense notamment au fait qu'on le trouve quasiment arrêté dans les pieds à contre Il y a des actions de jeu où justement Herrera arrive à le lancer en profondeur, il est proche de la surface, le tacle est jugé comme licite mais c'est une petite action assez dangereuse. Et euh, je trouve que c'est quelque chose, dont on n'arrive pas assez à, à créer quelque chose autour de ça, à, à trouver des circuits et une, des mécanismes qui permettraient d'avoir ce, ce bon ashraf lancé tel qu'il était à, à l'inter-Milan. Euh, même si, voilà, il y avait des, des courses totalement différentes qui lui étaient permises euh, en Italie, mais ne serait-ce que de pouvoir le trouver lancé et, et non plus arrêter euh, comme on le trouve bien trop souvent. Parce que dès qu'il dès, voilà, dès qu reçoit le ballon dans les pieds... Euh, dans le meilleur des cas, il, il va toucher son relayeur central, mais ça sera, jamais, ça sera très rarement une course vers l'avant, ça sera très rarement une, une transversale ou, ou une passe progressive. ce sera en retrait ou sur le milieu central. Et Je, je suis vraiment un peu frustré de cette utilisation chimie. Je pense que ce n'est pas uniquement lié au fait qu'on joue à une défense à 3 ou à 4, etc. Je pense qu'on doit pouvoir en tirer mieux sur, sur une capacité, par exemple à, à, à faire la densité sur un côté et puis renverser vite sur, sur lui. Mais on, on faut de constater que pour l'instant, on n'y arrive pas. J'ai cette image ouais, de, de Marquinhos qui, euh, qui au lieu d'aller chercher tout de suite Hakimi sur une action, va passer par Herrera, Herrera contrôle le ballon, regarde, le, le, regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui, puis sur l'autre temps de passe, va aller chercher Hakimi, mais c'est bien trop tard, le bloc bordel s'est re, recentré, et non, en plus la passe est, est, est sur Hakimi, il n'est pas devant, et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui, qui me frustrent un peu, et j'ai l'impression que le joueur n'est pas non plus super satisfait, là. Enfin, son, je croyais que son langage corporel, ses attitudes, etc., ça montrait que c'était un joueur qui était, ouais, qui était frustré, quoi.
1: Oui, ouais. Enfin, frustré, je sais pas, mais en tout cas, pas satisfait de son match, ou de ses partenaires, ou de quelque chose, mais quand tu vois, le, on a beaucoup dit, oui, c'est à cause de, de Messi, ou de ou de Di Maria, euh, qu'il n'arrive plus à être bon, ou de la défense à 4, tout ça, en début de saison, euh, il a fait des matchs, si je me trompe pas, où il devait y avoir Draxler à droite, contre Strasbourg notamment, si je me trompe pas, puisque c'est... Mbappé à gauche, Icardi dans l'axe et Draxler à droite, me semble-t-il, contre Strasbourg, où il est excellent, par exemple. Et donc, le, là, jouer en 4-3-3 avec Draxler à droite et Dina Bimbe devant lui, si je ne me trompe pas, c'est exactement
0: le dispositif qui était contre Strasbourg au mois d'août. Ouais, c'est ça. Je pense que ce n'est pas, pas qu'une question de dispositif, etc. C'est des petits. Des, voilà, des, des, des choses qui ne sont pas encore très mises en place. Il y, a une, par exemple, il y a aussi une action où il va solliciter un 1-2 avec Draxler et Draxler, sur son contrôle, il la contrôle vers l'intérieur et du coup, bah, l'appel, ça. Il y a, je, L'espace n'est pas énorme, mais euh, il existe quand même. Et Draxler a quand même une qualité technique sur sa première touche pour remettre, je pense, un manon dans la course. Et voilà, on ne le, le sollicite pas. Et vraiment, il y a plein de fois où, le, où le, les milieux n'accélèrent en fait, euh, pas le jeu, ne vont pas le chercher devant. C'est. Euh, je ne dirais pas que c'est... Enfin, je vais pas comparer à Dagba, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais il y a des paris, il y a des actions où quand c'était Dagba qui était dans le couloir, on voyait un Dagba différent quand le ballon était mis devant lui, on pousse à aller vers l'avant, alors que quand on va le trouver dans les pieds, Dagba, il va le mettre en arrière. Bah, je me dis, c'est triste de, de dire que, voilà, on a pris à, à Akimi, on sait ses qualités, elles sont, elles sont très marquées, beaucoup plus fortes que celles que de Konanga Dagba, et on n'arrive pas à, à en tirer sa meilleure version. Euh... Alors que c'est voilà, ça, on, on parle quand même d'une version plus, plus quoi. C'est pas, pas, pas n'importe quel joueur une fois qu'il est lancé, et, euh, une fois qu'il peut dévorer l'espace et, et, euh, et mettre toute la défense à l'envers, en fait, euh, la défense adverse à l'envers.
1: Ça, comme on dit sur live, on sent qu'il a réduit ses ambitions offensives un peu. C'est peut-être déjà ça. Alors, euh, après, quand on dit il sait que derrière il laisse un boulevard qui sera moyennement comblé, je suis d'accord quand c'est devant lui euh, certains joueurs. Mais là, devant lui, Draxler il a fait le remplacement hein, ce week-end. Il n'était pas, il l'abandonne pas. Il avait Dina et Bimbe, enfin. Pour le coup, là, ce qui est vraiment frustrant, c'est qu'il avait un vrai cadre collectif qui lui, permette, qui lui permettait d'assumer ses montées. Et euh, il n'y avait pas l'énergie qu'il avait à ses débuts. Quoi. Il, y avait pas ce, ce... il y a eu deux, trois bonnes actions où il est lancé par Herrera, mais c'est vrai que je crois qu'il ne fait pas un bon centre. Enfin, Peut-être qu'il y a un centre qui est repris, mais pas plus. Quoi. Je ne sais pas, Mathieu ou moi, Titi. Que... Ouais, Titi,
2: ouais. ouais moi, aussi, techniquement, je l'ai trouvé un peu en, en dessous. C'est samedi. samedi oui, ouais, tu as raison, oui. Il y a beaucoup de, de petites euh, imprécisions techniques, des contrôles euh, un peu simples qu'il n'arrive pas à faire, des mauvaises conduites de balle, de mauvaises passes, etc. C'est vrai que là aussi, je l'ai trouvé un peu en deçà. Euh, je ne l'ai pas trouvé très très, très bon sur, de, de ce côté-là. Au niveau des centres aussi, tu en as parlé, mais il n'aurait a pas réussi à, à, en passer, à en passer beaucoup. Et ce qu'a dit Fabien aussi sur le langage corporel, c'est vrai que je l'ai trouvé un peu éteint. Éteint alors qu'en euh, en, en début de saison, c'était quelqu'un qui qui brillait par son activité, par une envie débordante d'attaquer les espaces, d'attaquer son couloir, etc., etc. Là, je le retrouve pas trop chez lui. Après, peut-être qu'il est un peu fatigué aussi, il a enchaîné pas mal de matchs, ça, ça, ça peut jouer. Mais c'est vrai que moi, c'est tout ce côté technique où il est un peu moins bon, Côté, pas parler d'envie, hein, mais vraiment un langage corporel où il est, il est moins électrisant qu'il que, que, qu n'a pu l'être par le, par le passé et au début de l'histoire de... parisienne ça va sans revenir, mais c'est vrai que c'est un, un constat que l'on doit faire où il y a quelques matchs où il est, il est un peu moins bon. Où défensivement, c'est pas son fort déjà, on le sait, mais défensivement, il, il s'est fait un peu, un peu trop passer par moment avec quelques, quelques irrégularités. pardon. Il a été beaucoup pris, pas beaucoup, mais quelques fois pris, à des, pas pris en défaut. Voilà, c'est voilà, ce que je voulais relever un peu sur le, sur le match d'Ashraf. Il y a quand même plusieurs matchs qui se ressemblent, je trouve, et qui s'enchaînent de un peu négative un peu on ne va pas non plus abuser mais un peu négative pour Achraf ouais.
3: Mathieu tu veux rajouter quelque chose euh... bah, il a, tu peux retirer le un peu <rire> Titi sur les euh, sur les derniers, <rire> derniers matchs de Je suis Achraf, il, gentil. Il, il y a ouais, t'es ouais, sympa non, il y a eu pas mal de négatifs même sur le plan défensif il été en, en grande difficulté rappelle-toi face à Hunder face à Marseille et quelques fois Marseille est, est sorti ça a été c'était difficile pour lui et, et ainsi de suite face à Angelino etc donc, euh, non, non c'est une période qu'on n'est pas, qu pas obligé de relativiser, qui est, qui est moins bonne, tout simplement, de Hakimi, qui tient évidemment au, au problème collectif qu'a qu évoqué notre ami, notre ami Roby Baggio, et, euh, et, euh, et évidemment, avec une baisse de forme de sa part, ça c'est évident. Donc, euh, mais bon, ça se, ça se constate depuis plusieurs matchs maintenant, ça c'est pas juste l'histoire de, de Samedi. Oui, c'est peut-être ça le
1: plus gênant, c'est que c'est vraiment une confirmation, mais comme, comme je disais, là tu ne peux même pas mettre sur le contexte. Quoi.
3: Donc, euh, bon, après, non, non que... parce que ouais, c après c'est vrai que Herrera c'est sans doute celui qui, le, qui arrive à, le mieux à trouver ses passes vers l'avant, vers, vers, vers Akimi lancé, mais c'est vrai qu'après bah, ce n'est pas que le pool de le trouver lancé, il faut aussi qu'il y ait des appels dans la surface, il y ait du monde dans la surface, il y ait éventuellement quelqu'un à la retomber sur un, un centre en retrait, ce, ce genre de, de situation aussi pour que, pour que lui ait la possibilité d'enchaîner rapidement. Mais euh, tu, oui, tu il faudrait que l'intégration, on va dire, ou l'utilisation des meilleures qualités d'Akimi, ça reste encore un, un chantier à ciel ouvert hein, pour le PSG ouais.
1: Il y a deux remarques sur le live. On nous dit Akimi est plus surveillé, donc c'est peut-être plus dur de surprendre. Ça, c'est possible. Même si j'ai pas eu l'impression que Bordeaux le surveillait plus que ça. Mais c'est vrai qu'on nous dit physiquement, on voit qu'il est moins bien. Même au début, quand il était à l'arrêt, il arrivait à déborder d'un seul coup de rein. Aujourd'hui, il n'arrive plus du tout à faire ça. Quoi. Donc il y a peut-être un contre-coup, euh, un... je ne sais pas, peut-être des... dans sa vie, autre euh, aussi, à voir. Mais c'est vrai que le... le coup de mou commence à durer depuis un certain temps maintenant. Euh... Non, par
3: contre, l'histoire des consignes, ça peut, être, ça peut être une vérité, de dire, euh, fais attention quand tu arrives en phase offensive, parce que si tu perds le ballon, il y, 60... y a 70 mètres dans ton dos. Et ouais, ça, ouais. Ça, peut être, ça peut être une difficulté, il n'y aura pas forcément les joueurs pour couvrir derrière. Surtout que tu joues avec tes, tes quatre offensifs. Enfin, tu vois, c'est pas le fait que Draxler se replie ou pas, la, la question. juste ouais. que quand Hakimi arrive en phase offensive et qu'il perd le ballon proche de la surface adverse, bah après, il faut quand même faire l'aller-retour. Et, euh, et Draxler, à ce moment-là, il est, il est devant le ballon il est au moins à hauteur du ballon. Donc, lui, il ne pourra, il, il pourra pas faire ce, cette bascule-là. Et ce sera forcément Marquinhos qui devra faire la couverture à, à ce moment-là. Ou à milieu terrain, si... Euh, si jamais il n'est pas éliminé. Donc euh, peut-être qu'il y a aussi plus de retenue qu'on lui demande en phase offensive, de prendre peut-être moins de, de risques à une époque où bah voilà c'était le début de saison et on avait très très peu d'arguments offensifs à part, à part Mbappé. Et il fallait bien créer du danger d'une manière ou d'une autre, quitte à prendre quelques risques.
1: Comme nous le signale un, un personnage assez mythique du, du podcast, il a aussi 13 semaines de compétition d'affilée, il y a aussi peut-être un, un contre-coup à voir à part si Simon veut développer son idée de, de compétition, de contre-coup, puisque M. Simon... Il va nous parler du joueur qui a zéro semaine de compétition depuis, depuis début août, c'est ça <rire> Je sais pas, tu sais, il va, il vient, il vient dans le podcast, il lui signale même pas qu'il est là, enfin bref. Il, heureusement qu'il dit bisous à la fin, parce que sinon, on l'aurait viré depuis longtemps, celui-là. Euh, après Kimi, bon, je pense qu'on a fait le tour sur sa prestation, effectivement. Hein. Euh... Quel joueur vous voulez parler On a déjà, globalement, on a pas mal parlé de la défense, de... on a un peu parlé de beaucoup de choses, on a quand même pratiquement pas dit son nom, alors que c'est l'homme du match, et de très très loin. Un, un mot sur Neymar Junior, Da Silva Santos, je crois que c'est ça son nom complet, qui veut se lancer sur le, le Ney, qui a quand même fait un... bon, une très très grande rencontre, on peut, on, on, peut, on peut pas dire autre chose, tout simplement, parce que deux passes décisives, des, des actions de, de folie euh, régulièrement. Moi, j'avoue que peut-être plus. Bon, les deux buts sont exceptionnels, mais il y a un moment, il est en seconde mi-temps, il déborde il arrive face à Quateng, mm. Il lui fait passement de jambes mais il part pied gauche. Et mm. en général, quand il passe ce dribble, c'est qu'il est dans un bon jour. Parce que Quateng est quand même pas le à joueur. Ce point de jambe, le... Ou
3: c'est juste une fin de corps Ou juste euh... fin de corps, je ne sais même plus. Mais, mais bref. Il ne fait même pas de passe de jambes, c'est juste que Quateng, il perd complètement l'équilibre, il est complètement renversé. Ah, c'est fin de. Ouais fin de corps et en général quand il passe ça et ah,
0: Kouateng
1: est quand même un joueur assez athlétique qui a en théorie les moyens de, de suivre ça hein. on se souvient que Simacan, par exemple avait réussi enfin, c'est Simacan ou Moukile peut-être à une époque bref euh... ah, Moukile l'avait pris très bien euh, voilà. à l'époque du Grand voilà. Neymar exactement hum. mais ce que je veux dire c'est que là on avait vu même ces derniers mois des, des joueurs bien moins forts que ça ou bien moins bien moins compétitifs euh, être en mesure de genre de Léo Dubois arriver à tenir sur ce genre de dribble quoi Là, Bami quand il a passé ça, fait... Ah ouais, là, il est quand même très, très en forme. Il met deux buts. J'ai dit deux passes D, je m'excuse. C'est deux buts. Et ils sont beaux, en plus. Et on en a parlé du fait que c'était des buts dans le jeu, en tout début de podcast. Vraiment, un... un match qui fait plaisir. On avait senti quelque chose contre Lille. Ça s'était un peu confirmé contre Leipzig. Mais là, j'ai un peu l'impression de voir son premier euh, vrai bon match de Ligue 1 cette saison. Quoi. Et d'ailleurs, ça se voit direct au tableau d'affichage. Deux buts et des dribbles. De... Un peu, on a... Je ne vais pas dire qu'on a l'impression qu'il a retrouvé un peu de la, de la joie, parce que le pauvre, il a perdu une amie proche avant la rencontre. Mais en tout cas, on a un peu retrouvé du, du vrai Neymar sur ce match de samedi. Je ne sais pas, Mathieu, Fabien ou Titi, si vous voulez compléter. Mais vraiment un match qui, qui redonne foi en le joueur qui peut être, je trouve.
3: Tu vois qu'il fallait lui tendre la main à l'époque.
1: <rire> J'ai oublié ce débat. Non, mais tu as raison d'en parler, parce que c'est ça... vrai
3: il a eu un plateau de performance moyenne qui a duré, bah, bah, duré, le, duré quand même. Bah, le match avant la trêve précédente, c'était Rennes. Là, il avait vraiment touché le fond. Hein. C'était sorti à la 60e minute euh, sur un choix tactique euh, ou choix euh, sportif, comme, euh, comme un vulgaire Sarabia après avoir traversé le match. Comme un vulgaire Sarabia aussi. <rire> mais bon. Non, mais ouais, c'est ouais, ça. Mais là, c'est clair que tu sens. Bah, c'est un peu le couronnement de la semaine, en fait. C'est-à-dire que tu as eu la, la rébellion face à Lille. Euh, où il est impliqué euh, notamment sur, euh, bah, sur la, la fin de match évidemment, du, du PSG mais aussi sur le, en particulier sur le but de vainqueur de Di Maria il y a eu le match face à Leipzig qui a montré une nette montée euh, en gamme de, de performances euh, mais pas concrétisée par, euh, par un but et là on, a, on, on en a eu deux d'un coup ce qui passe le total de, de 3 à 5 sur, sur l'année civile euh, et, euh, dans, le, dans le jeu j'entends et voilà et là tu as, as le package un peu plus un peu plus complet et encore pas tu sens que Neymar il peut faire un peu faire encore mieux parce que ça c'était vraiment le standard de de base pour pour ses performances de de son arrivée donc il on va on va attendre maintenant que que ses performances se, se répètent parce que c'est un joueur qui peut qui peut évidemment les les répéter ça peut pas être que l'exception pour lui ce ce genre de match donc euh, on peut que lui souhaiter de continuer dans cette voie parce qu'évidemment, à ce niveau bah c'est une plus value considérable enfin bah, rien que des buts de, à l'entrée de la surface c'est qu'on va dire mais c'est un peu ce que, ce que doivent apporter ce genre de joueurs offensifs et, et payés très cher c'est-à-dire des, des buts que, que pas grand monde ne met et, que, et, et qui te font la différence même quand as, sans avoir besoin de créer une occasion à, à s'y mettre des cages donc c'est ce genre de buts un peu différents qui te mettent dans des, dans des bonnes situations pour ensuite gérer le match c'est aussi pour ça que tu mises autant sur des, sur des joueurs de, de ce calibre-là offensivement et ça faisait un, un long moment que, que tu n'aies pas ce, ce type de rendu. Euh, globalement, tu ne l'as pas pour aucun des, des trois euh, depuis le début de saison parce que même Mbappé, tu ne peux pas dire que ce n'est pas, pas du niveau de, de sa deuxième partie de saison l'an dernier, mais sinon plus. Donc euh, voilà, que Neymar soit, arrive à effleurer ce, ce niveau-là et espérons-le de… Le prolonger un peu, on verra sur les prochaines semaines. Mais ça peut être qu'une bonne nouvelle pour le PSG qui a beaucoup, beaucoup pâti sur ce début de saison de, du rendement de plus qu'insuffisant de ses offensifs. Et ça, ça, ça peut être qu'un des motifs d'espoir pour, pour la progression de cette équipe.
1: Tiens, on me dit sur le live deux matchs de suite à plus de cinq dribbles tentés, on rentre de nouveau en niveau minimum de, de Neymar, oui. C'est un bon indicateur, malgré tout, le nombre de dribbles qu'il va tenter. Euh même si on sait que des fois il va s'entêter là-dedans ça reste un, un des indicateurs de, de sa forme à ce moment-là et c'est vrai qu'enfin le voir à ce niveau-là bah, ça fait du bien globalement c est, c est con... comme tu dis c'est un peu bête à dire mais ça te gagne un match aussi tout simplement
3: et puis le retour des actions avec Mbappé l'action le... où il a beaucoup lancé en profondeur face à, face à Leipzig là, des, des combinaisons plus courtes qu'on enfin, qu avait l'habitude de voir pareil une... enfin, j'ai l'impression que ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu un but de de Mbappé construit par Neymar ou un but de Neymar construit par Mbappé en fait et euh, là si tu peux si tu peux retrouver ce qui était quand même le B, à B du jeu du PSG pendant pendant un long moment euh, ça peut ça peut que te faire du bien et c'est à partir de là que l'équipe progressera aussi mais c'est vraiment tu vois, on, on est tombé à un niveau quand même assez bas hein, pour se pour se raccrocher à des à ce genre d'action mais c'est obligatoire si Paris veut faire une grande saison et, et veut toucher son graal européen de, de retrouver ses, ses joueurs offensifs quoi. Sous leur, meilleur, euh, sous leur meilleur joueur.
1: Après, par contre, euh, le, à quel moment Neymar a fait marquer euh, Mbappé et Mathieu Tu as dit ça à un moment, Non, non, j'ai dit... Euh, non, ça faisait une ah oui, d'accord. Soit l'homme, soit l'autre. En fait, ah c oui, oui d'accord. Non, parce que c'est vrai que ouais. Neymar qui donne une passe décisive à Mbappé, on
3: l'a pas encore vu cette saison, si je ne m'abuse. Bah disons que Mbappé en a... bah, aurait pu en avoir une oui. Je suis ah, d'accord. Bah, sur le but de Weinaldum, c'est une lance. Mais ce que je voulais dire, c'est vraiment des actions comme ça qui sont construites par l'un et finies par l'autre. Dans un sens ou dans l'autre, là l'un à la passe ou, ou l'autre, mais euh, ça, ça faisait une éternité hein. sur les buts de Mbappé cette saison. Je pense pas qu'il y, y en ait un qui était mm. où Neymar était dessus, ah. mais euh, faudrait peut-être rechercher un peu. Mais voilà, comme ça, ça paraissait un bail. Ouais.
1: Si je me souviens bien, je crois que c'est le Parisien qui en parle dans son article de ce matin sur la... les deux, c'était à Munich, donc Munich oh. ça devait être euh, avril. Vrai. 4 avril, je crois que c'était. Que non, ouais. c'était l'aller, c'était pas le retour, parce que le retour, on fait, on, on marque pas. Donc voilà à peu près de quand ça date. Un but Tout de, fait... de l'un pour l'autre.
2: Il nous faut le retour de la relation comme relation avec. Il <rire> faut, faut que ça revienne. C'était le à 7 petit et... avril, voilà. Donc... Il ouais, faut, Donc... faut, faut que ça revienne petit à petit, on en aura besoin. Mais on, 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 on avait beaucoup dit sur les dernier podcast qu'il qu fallait vraiment ce, ce but à Neymar pour le. Euh, pour confirmer un peu ce, ce, cette montée en gamme, cette montée en, cette montée en puissance. Et là, on a deux, deux, très, beaux, deux très beaux buts. Enfin, le, le, le premier est, est, est super aussi avec euh, cette passe de, de, de Mbappé et la façon dont il ferme son pied. Je ne sais pas si Kostil peut mieux faire, sans doute. Mais voilà, c'est vraiment un, un beau but. Le, le second, pareil, avec ce relais avec Mbappé, c'est magnifique. Euh, tout à l'heure, en doublée de je demandais c'était combien d'expected goals. C'est très bas. C'est Mathieu, une fois, qui avait expliqué qu'on sur les deux premières saisons, Neymar il surperformait vraiment euh, niveau avec ce petit goal. Mmh. Si on peut retrouver ce, ce Neymar là, ouais, vas-y. Non c'est ça c'est ça. Ben après j'ai ouais. plus les chiffres des, pour les retrouver <rire> dans le podcast en, en question.
3: Si ceux qui, qui se ouais, font les, les deux heures à chaque fois hebdomadaire, pour, pour les retrouver,
2: ça devait être après rien je pense. Ouais. Euh... Mais on a besoin de retrouver, on a besoin de, ouais, de retrouver ça. C'est ce qui nous fait ce qui nous fait gagner des matchs, c'est ce qui nous ce qui nous fera avancer. Euh, on, on sait qu'on est normalement et habituellement très fort dans, les, dans, enfin, fort dans les deux surfaces avec le, le, le gardien et devant de Neymar Mbappé, euh, voire Messi quand il, quand il, quand il retrouvera le rythme, etc. Et donc on a, on a besoin vraiment de, de ces joueurs qui surperforment parce que euh, c'est des joueurs qu'on qu paye très fort pour ça. Et même au-delà au de, de ce qu'on paye, on, on le paye dans, dans, dans le jeu par moment, on, est, on le dit très souvent. Où, on a du mal à trouver un équilibre, on a déjà faire des joueurs, enfin, les corrections, etc. etc. Et le, le fait de les voir surperformer et marquer des buts pas faciles, difficiles, etc., bah, ça pourra aussi valider, <rire> valider certains choix qui sont faits, euh, choix. enfin choix, c'est une nécessité, euh, qui sont faits de défendre, à, de défendre à Z, pour eux, etc. etc. Donc c'est important de, de les voir sur, euh, performer devant, et Neymar euh, est en train de monter en gamme petit à petit. Là, c'est un peu dommage, limite, qu'il y ait cette trêve qui va un peu cou cou couper son, son délai, en tout cas parisien. Il va, il va jouer encore les 90 minutes de, de tous les matchs, ça, c est, c est, ça, paraît, ça paraît certain. On espère qu'il nous reviendra, on l'a déjà dit il y a trois jours, mais qu'il reviendra en, en état. En état. Voilà, en état. Et qu'il pourra continuer à, à, à avancer dans sa saison, surtout qu'il y a des matchs importants qui arrivent, qu'il y a des matchs pas faciles qui arrivent là, dans le calendrier, après avec City, etc. On aura a Nice, Monaco, il ouais, y a des Lens. Ouais, le mois de décembre, là, je crois qu'on enchaîne Nice-Lens. Euh, je crois que c'est pas facile. Mais Bruges. Bruges aussi, oui, tu as raison. Avez... Elles sont la finale.
1: Vamos, <rire> <rire> bah, c'est quoi ça <rire> <rire> Il, va, il va, falloir, va, va falloir Vamos, comme tu dis. Euh, Fabien, tu veux compléter sur Neymar, peut-être,
0: euh, qui a quand même été ouais. notre homme du match. Oui, vas-y. Bah, déjà, euh, enfin, quoi, ça, fait, ça faisait un moment qu'on attendait ces, ces buts-là. Bah, c'est des buts qui ne sont vraiment pas faciles à mettre et qui sont beaux. et euh, bah là, le, le contrat Puma est validé officiellement, donc c'est déjà bien. Euh, ça m'a ouais, ça fait vraiment plaisir de, de le voir monter. Ça, on avait un peu l'habitude de voir un Neymar qui monte en gamme sur des séries de matchs, etc. C'était quelque chose qu'on avait pu le voir. Il bon, y, a, y, a, y a le fait de... Comment dire J'ai ai bien aimé aussi... La, alors Peut-être que c'est la vérité de, à, à l'heure actuelle qui me fait revoir un peu les éléments du passé, mais j'ai bien aimé sa montée en gamme. Je trouve que par rapport à des saisons précédentes, il était... Je l'ai trouvé un peu plus euh, inscrit dans le collectif. Je parle d'une série de matchs, c'est-à-dire qu'il a fait des matchs où je l'ai trouvé plus investi. Alors, c'est pas non plus, euh, je suis pas en train de dire qu'il nous fait des replis euh, façon Bavarois, euh, mais euh, je l'ai trouvé voilà, dans des matchs très inscrits dans le collectif. Même sa célébration, par exemple, sur, euh, sur le but de Di Maria, on sent un joueur qui est, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est, il est sur un, un registre euh, un registre positif sur ce, sur ce niveau-là. Et euh, là, je suis vraiment, ouais, vraiment très content de le voir marquer et, et, et valider ça par, par deux buts c'est vraiment ça j'ai moi j'ai bien aimé depuis, depuis quelques matchs j'avais vraiment envie de ouais de, pas de défendre Neymar parce que c'est pas que ça mais euh, de me dire ouais je, je le trouve bien je le trouve je le trouve dans un dans, dans un autre état d'esprit moins de cartons jaunes moins de contestations, euh, moins de provocations dans des zones un peu un peu un peu un peu, peu difficile où il va voilà il va vouloir imposer sa chose il le fait un peu mais je trouve que c'est pas comme avant c'est un, un, un peu plus tourné vers le, vers le collectif bon
1: ouais, c'est bien non mais c'est bien qu'il soit tourné vers le collectif parce que globalement ça euh pas globalement, mais ça a été un des points qui lui a parfois été reproché depuis qu'il arrive au PSG. S'il arrive un peu à, à monter en gamme individuellement et à s'inscrire dans le collectif, c'est probablement là que tu obtiendras le, le meilleur du joueur, même si comme on me dit sur le live, il, il monte son niveau pour le carnaval. J'espère que ce n'est pas le cas. Et j'espère surtout que... Le... Non, moi j'ai un peu peur, c'est vraiment... Il joue Colombie et Argentine avec le Brésil, j'ai franchement peur. On arrive dans la période de l'année où en général, il y a les adducteurs qui sifflent avec Neymar. Je, je touche du bois, je peux vous le dire, quand je dis ça. Là, vraiment, euh, c'est le, 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 le pire pour lui. Quoi. Le trêve international où il va avoir un choc thermique monstrueux. Donc, euh, je, espérons, espérons qu euh, bah, que ça se passe bien et qu'il puisse revenir euh, en pleine forme. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler encore ou, ou pas sur ce match, parce qu'on a quand même des, On a quand même fait beaucoup de perf individuels un peu, mais si on a aussi parlé un peu de l'aspect collectif. Mathieu, Fabien, Titi, personne. Non. Bon. Euh, tiens, on va finir. Vu qu'on est. Bon, on en est 1h50, mais on va faire un petit rap sur une question qu'on nous pose, qu'on nous a déjà posé plus tôt dans la, dans la soirée sur le live. Notre avis sur le cas... Sergio Ramos euh, Attendez, je me suis trompé d'image pour illustrer, même si on n'en a pas beaucoup de lui, vu que bah, pour l'instant, on l'a plus vu euh, en train de sourire et de faire des pouces en l'air, qu'autre chose. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que vous pensez qu'il sera dispo à l'après-la trêve C'est la question, je ne sais pas, Mathieu, Titi ou, ou Fabien qui veut répondre. Est-ce que vous voulez que je fasse un petit point euh, sur son état de santé aussi on est censé. Enfin, il est censé. Ouais je réponds direct à la question. Il est censé reprendre l'entraînement dans le courant de la semaine, puisque le, le PSG nous a fait un de ses célèbres communiqués médicaux où cette fois-ci, ils annoncent une date de retour, donc en théorie cette semaine. Alors le PSG s'entraînait cet après-midi à 15h30. Vous avez vu qu'il n'y a pas eu de photo de lui, donc je pense que ça veut tout dire. Euh, on, on verra s'il reprend réellement. De ce qui se dit, en gros, il y a un problème à la jambe. Gauche en général. Au début, on a parlé du genou était le genou, qui a été touché. On a ensuite parlé euh, du mollet, qui a été touché au mois d'août. Donc pareil, le mollet a aussi été touché la saison dernière au Real Madrid. Il hein. faut pas que le PSG nous fasse croire qu'il n'avait rien au mollet. Il a eu le mollet en vrac à partir du mois de mai. Euh, bon, Honnêtement, c'est super dur de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Euh, comme l'a dit un journaliste de la cadena Serre, les Ramos nous disent... Qui va revenir après la trêve internationale. Le problème, c'est qu'ils nous ont déjà dit la même chose à la trêve précédente et encore à la trêve précédente. Donc, à partir de là, euh, à vous de leur faire confiance ou pas. Mais pas mal de zones d'ombre. Je sais pas, Mathieu, par exemple, ce que tu en penses. Si... Qu'est-ce qu'on peut espérer Toi qui t'y connais en, en régénération de joueurs euh, complètement cuits avec la Juventus sur <rire> qu'est-ce que tu en penses Je pensais que tu
3: allais dire un joueur qui se sont pété le mollet. Et... <rire> ah non, c'était l'autre. <rire> mais euh, non, non, c'est compliqué hein, comme, comme question euh, ben on, verra, on verra tout simplement hein, je pense qu'ils ont raison de prendre leur temps de toute façon il n'y a, a pas lieu à, à accélérer les, les temps de récupération ou du moins de se forcer et, et reprendre trop tôt c'est l'erreur qu'ils avaient pu faire avec le, le Real de, sur la, la deuxième partie de saison l'an dernier notamment le match face à Chelsea qui joue en étant pas apte le match retour face à Chelsea ouais, c'est ton euh... dernier match officiel aujourd'hui mmh, bien sûr euh, dans une défense à trois au passage. tout à euh, fait mais mais euh, non je pense y a... du coup il faut, faut prendre toutes les précautions et, et je ne doute pas que le PSG les prend comme, comme d'habitude mais voilà c'est un, com... un cas compliqué hein. c'est bon, sans doute que les, les les rumeurs et les les infos je pense qui, qui partaient autour d'une phrase peut-être mal interprétée d'un article du Parisien sur une possible résiliation de contrat euh, bon, je pense que c'est en dehors de toute réalité parce que ça voudrait dire fin de carrière pour lui, enfin ce serait vraiment le seul scénario je pense pour lequel il, est, euh, il y aurait une résiliation mais de toute façon il faut l'accord des deux, deux parties hein, en question après bah, de toute façon on est obligé, euh, obligé d'attendre pour le moment on n'a pas d'urgence à ce poste euh, parce que bah, Kimpembe joue tous les matchs Marquinhos joue tous les matchs euh, même un joueur comme Diallo qui, euh, qui pourrait avoir de, du temps de jeu euh, mais il a le Covid. Et... Bah, c'est vrai que <rire> Gallo nous fait l'amabilité la, d'être absent à match sur 2, d'être mauvais à match sur 3, et le reste du temps d'avoir euh, des problèmes gastriques. Donc à partir de là, c'est compliqué de le trouver euh, à chaque fois disponible et en bonne forme sur le terrain. Mais qu'est-ce euh, ouais, bah, qu que tu veux dire à part qu'il qu faut prendre son... son mal en patience et... et espérer le revoir à un bon niveau sur le terrain Mais en attendant, tu, <rire> tu fais sans. Et... Et t'attends. <rire> je vois pas trop de.
1: Non, mais c'est ça, faut attendre. quoi faut être patient. Et ça, comme tu dis, heureusement, on n'est on pas dans le besoin. Mmh. Bon. Euh... C'est ça. Bah,
3: après, tu sais qu'à 35 ans, chaque mois, euh... oui. chaque, chaque demi-saison peut être celle de trop. Hein, c'est euh... ça la difficulté. Oui. Je sais pas,
1: Fabien ou Titi, ce que vous en pensez. Si vous y croyez encore, peut-être. Euh... J'en je connais encore qui croient que Ramos va revenir euh... et, être, et être très performant. Moi, je. Moi, je il y a trois mois, je, je faisais déjà pratiquement une croix sur la saison quand j'ai vu Mollet et tout ça. Donc, Je ne fais pas partie de
2: ces gens-là. Mais je comprends que des gens y croient à un retour en forme et tout ça. Hein. Euh, moi, je, comme je dirais ça avec euh, putain, putain, un, un Allemand, je, je veux y croire. <rire> je, je, je veux y croire. J'espère qu'il qu réussira à, à revenir à un bon niveau. Juste à, à un bon niveau et qu'on qu le, qu le verra pardon, sous, les couleurs, euh, sous les couleurs parisiennes. J'allais te dire avant que, que tu prennes la parole, euh, qu'avant chaque, euh, chaque trêve, ils il, il nous disent qu'il qu reviendra après la trêve. Donc je, ça, c'est assez compliqué de, de croire un retour euh, très très rapide. Mais bon, si on peut lui laisser le temps, euh, laissons-lui le temps. Hein, si vraiment ça, 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 ça lui permet de retrouver 70% de ses capacités, euh, pourquoi pas En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas encore vraiment besoin. De Kipembe, on a un peu tiré sur la corde, il s'est un peu blessé. Bon, Diallo sera sans doute là. Euh, là. Il va en sélection, Diallo d'ailleurs non, bah non, il y a le Coïd, il, 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 il a pas le fil à toute pas... l'Afrique voilà. non plus, le pauvre. Euh... <rire> non, <rire> je pense que... il va pas en sélection, donc il... il sera sans doute là aussi après la, a t... après la trêve, si vraiment Kim Pembe n'est pas, pas remis, même si je pense que ça devrait aller. Kim
1: Pembe s'est annoncé 10 jours, donc en théorie, il sera rentré. Quoi.
2: Il sera rentré. Bon, en attendant hein. on attend. Moi, je vais y croire, j'espère qu'on qu qu le verra qu bientôt. C'est assez, assez, assez bizarre comme, comme situation. Leonardo, il a voulu dire qu'on qu ouais. qu savait tout ça. On savait, on savait. bon bah C'est marrant, ouais. c'est qu'au moment où tu lis, il y a
1: quelqu'un qui me dit pareil sur le live. Il dit, ouais, on le savait, il est pas prêt, c'est tout. Euh, je regrette. Si le PSG savait, ils n'auraient pas sorti les communiqués médicaux qu'ils ont sortis ou deux semaines... De semaine en semaine, il repousse, il repousse, il repousse, il repousse. En tout cas, euh... s'il
2: savait, fallait... c'est pas cool pour le mec qui écrit les communiqués. <rire> parce bah, les communiqués,
1: <rire> euh, vu les termes, ils sont écrits par le docteur. Il hein. n'y a pas besoin ouais. de... Voilà, hein. enfin, je pense que le docteur, c'est très bien. Et Leonardo, il, il fait du damage control. C'est normal, c'est son rôle. Ouais. Mais euh... Enfin, il... enfin il... Après, personne n'y croit. C'est vraiment quoi. dans la
3: difficulté dans... Dans d'instavire. Parce que même s'ils avaient pu soumettre des, des questions ou des, des interrogations sur un sur moment de sa visite médicale, c'est très bien que c'est c'est le genre de joueur, enfin, à part s'il si est au bord de l'amputation, c'était sûr qu'on allait lui faire signer son contrat. Donc, que C'est un, un enjeu qui dépassait le fait qu'il soit apte ou, ou pas apte les, les trois premiers mois de compétition. Donc, ça, tu peux être sûr. C'est un tel symbole et une telle euh, prise de guerre si tu te places du point de vue des, des Qataris qu'il fallait vraiment qu'il soit complètement euh, cassé et, et euh, sûr à ce niveau-là qu'on qu euh, ne conclue pas le transfert. Donc, c'est compliqué de savoir ce qui s'est exactement joué à la fois ce qui était prévu et ce qui a été détecté au niveau de la, la visite médicale et ce qui relève, bah, possiblement de la, pas de forcément de la malchance, mais des, des péripéties et de quelque chose qui pouvait pas être forcément anticipé euh, au moment où on l'a signé. Donc, ça, c'est parfois un peu compliqué de faire la part des choses. Est-ce est qu'au est qu moment où on l'a fait signer, on pouvait vraiment s'attendre à ce que ça prenne autant de temps euh, Ça, c'est compliqué à évaluer.
1: Ouais. Non, mais oui, c'est même impossible. Et puis, entre le secret mmh. médical, ce que le PG fait fuiter, euh... Pff, tu peux pas savoir. Ceux qui savent, ils vont, pas, ils vont pas le dire, dans tous les cas. Parce que, bah, ils vont. Ouais, on savait, mais en fait, on l'a fait signer deux ans juste pour faire chez le Real. Mais non, le Real, il demandait que ça. Ils ils... non, pour les maillots, surtout. Oui, là, voilà. Pour le... les maillots, pour les photos. Des maillots, il en a fait vendre. Hein. Le, le, le démarrage était un peu poussif. Quand Sergio Ramos a signé, les maillots, ils ont commencé à se vendre. Hein, un peu. Après, quand Messi est arrivé, c'est encore autre chose. Mais bon, voilà un peu où on en est, malheureusement. Je ne suis même pas certain que lui, lui-même, sache quand est-ce qu'il va pouvoir rejouer à cet instant, honnêtement. Alors, j'espère qu'il a repris l'entraînement, parce que euh, bah, c'est ce que je souhaite à tous les joueurs de jouer. Quoi. Mais aujourd'hui, je.
3: Le fait que le PSG... Après, surtout que le, dé le délai entre le re la reprise de l'entraînement et la reprise de la compétition, ça peut être vraiment long parce que Bernat, il est, il est bien passé par 5-6 semaines d'entraînement de avant de, de remettre les pieds sur un terrain, il me semble. Oui, oui c'est ça. Hein. Et, et ce serait pas déconnant que Ramos ait plus ou moins le même, le même traitement alors qu'il a fait une année 2020 blanche, concrètement.
1: Oui, bah, il a joué 6 euh, matchs. Il a été titulaire 6 mmh, fois. Enfin, c'est vrai, c'est une année blanche, comme tu dis, hein. bon. On verra. Effectivement, les nouvelles ne sont pas très très réjouissantes, mais bon. on lui souhaite en tout cas de, de jouer au plus vite, parce que je pense que même pour le joueur, c'est dur à vivre. Le fait qu'il soit encore à l'hôtel alors qu'il arrivait début juillet, pareil. Euh, alors certes, il a ses six chiens, je sais pas quoi, tout ça, mais pff, franchement, au bout d'un moment... Euh... Je sais pas, fais toi une cabane dans la forêt si c'est ça quoi. Mais il est, euh... il est encore
3: à l'hôtel. C'était ouais, pas lui ouais, qui avait ouais. une, une maison.
1: Il est encore de... à l'hôtel. De... Bah en tout ouais, cas, c ce vrai. que disait euh, RMC il la semaine dernière, c'est qu'il était encore à l'hôtel parce qu'il trouvait pas une baraque pour ses six chiens quoi. J'étais, les... <rire> on s'en <Je> fout de <rire> ces six chiens. Sérieusement quoi. Enfin, fait-toi une cabane dans la forêt de Saint-Germain. Hein. Ça changera des putes en plus. Hein. Donc, euh...
2: il, y il y a de la place fous. à Bougival. Il n'y a pas de la place à Je sais ouais.
1: pas ce qu'il fout, mais euh, franchement. À la coulée verte de Bougival. La coulée, la coulée verte de bouger avec les chiens. Au pire, on dirait aux oh, chiens de courir après les fans de Neymar, ça, ça fera un peu d'animation. Bref, ouais. on va s'arrêter là-dessus, je pense. Une fin digne du très sérieux podcast, hein, vraiment. Ah, on nous dit que c'est faux, il a trouvé une maison. Bah écoutez, tant ouais. mieux pour lui. Ça ne lui fera pas de mal, je pense, pour tous les joueurs d'être installés. C'est quand même toujours beaucoup mieux. Notre entraîneur étant toujours à l'hôtel
3: 11 mois après son arrivée, 10 mois il est après à
1: son... à l'hôtel Oui, il est toujours à l'hôtel Pochettino après lui... ça
3: c'est après c'est les questions de famille parce que je me rappelle ouais. que Mourinho par exemple il avait fait les, les deux ans et demi à Manchester à l'hôtel ouais. non mais oui en plus c'est vraiment ça quoi.
1: mais enfin voilà après certains vont te dire c'est parce qu'il veut pas s'intégrer au PSG je sais pas quoi. Non, non pour certains voilà Pochettino il a pas le même âge que les joueurs non plus il a pas les mêmes contraintes il a toute sa famille qui vit enfin à part son fils il a sa femme à Londres son autre fils à Londres aussi donc euh... voilà c'est comme ça et bon, en tout cas, ça change pas vraiment l'implication des uns ou des autres, tout ça. Quoi. Voilà. Euh, on nous dit « Sa femme a posté qu'elle faisait de la couture pour les rideaux bah, ». bonne soirée, Madame Ramos. <rire> Formidable. Comme quoi, euh, bah, peut-être même qu'elle écoute le podcast en ce moment. Hein. On ne sait jamais. Allez, sur ce, on va vous souhaiter une euh, bonne soirée. On espère que ça vous a plu. On est très content d'avoir accueilli Fabien parmi nous. On a des gens qui sont encore plus contents pour toi sur le live, en tout cas. Et puis, bah on vous dit, oui, voilà, Pochettino est à l'hôtel avec toute sa team, dit une personne qui s'y connaît très bien sur le sujet. Voilà. En tout cas, je ne vais pas vous promettre un podcast lundi prochain parce que c'est pas sûr que j'aurai le temps. Le, le, tout ça, il le, le, faut trouver un thème et tout ça. Donc, c'est parfois compliqué pour les trêves. Et puis, peut-être qu'on prendra du repos puisqu'après, on va avoir un, une fin novembre et un début décembre tout à fait... Euh... Exceptionnel en termes de matchs, de tout. On va jouer mmh. des gros matchs tout le temps, donc peut-être qu'on se retrouve. un peu test du
3: 26 décembre aussi avec le nouvel entraîneur. Donc
1: ah bah, exactement. <rire> On me dit effectivement, il faut absolument parler du match des féminines contre le Real Madrid demain à 21h, si je ne me trompe pas, c'est sur Sport à confirmer en tout cas. Mais oui, quand même, au Parc des Princes, qui plus est, 16 000 billets vendus aujourd'hui. De mort il en restait, je crois, un peu plus de 3 000 en vente, 2300 ou 3000 En tout cas, si vous voulez y aller, ça bah, est quand même une belle affiche européenne c'est peut-être la seule catégorie en ce moment on peut, être sûr, on peut on a une vraie chance de les battre donc il faut en profiter parce que notre équipe de foot est parfois un peu alternative mais bon, on sait jamais en tout cas, euh... en tout cas les jeunes philo, pardon. Euh, alors, je, euh, ils ont
2: joué ce week-end ou pas
1: c'est pas, pas ouais, les vacances de quoi, la Toussaint
2: en ce moment en France ah oui c'est vrai c'est les vacances
1: donc, je, 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 je pense qu'ils ont pas joué tout simplement euh, à confirmer hein, mais il me semble que quand c'est les vacances de la Toussaint les gamins ne jouent pas parce que c'est un peu compliqué et c'est bien normal pour les clubs non professionnels. En tout cas, c'est un énorme souci. Donc, euh, si je ne me trompe pas. Nos jeunes pousses n'ont pas joué ce week-end. En tout cas, j'ai rien vu passer. Et s'il y a tournoi du Val-de-Marne... Qui... ouais non, ils sont peut-être en sélection. Parce qu'il me semble que j'ai vu euh, que Zahir Emri est au tournoi du Val-de-Marne avec l'équipe de France. Donc, Zahir Emri, c'est un joueur qui jouait avec la Youth League, notamment. Il nous l'avait laissé pour la Youth League, mais il est parti ensuite jouer. Donc, s'ils ont joué en sélection, il n'a pas dû avoir de de match de jeunes, tout simplement. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas, si vous avez apprécié le podcast, à mettre un petit like et tout, vous abonner à la chaîne YouTube ou Twitch, ça fera toujours plaisir. Ça sera disponible en replay dès demain, normalement, mais si vous êtes en train d'écouter, vous n'aurez pas besoin du replay, en théorie. Bah, pas dès demain, pardon, dès, dès tout à l'heure. Le temps, il me faudra une grosse demi-heure pour tout mettre en, en ligne. Le prochain podcast, comme je l'ai dit, on ne sait pas quand. Le livre Rouge et Bleu, si vous voulez l'acheter pour Noël, pour faire plaisir à vos amis à propos du PSG, il est toujours en vente. Et puis lui, pour le coup, étant donné que c'est un livre historique, il ne sera pas trop démodé, même si effectivement, il s'arrête à la fin de l'été 2020. Donc, il est toujours dans les, dans les barques. Et voilà, on vous souhaite une très bonne soirée à tous et on vous dit à bientôt. Encore merci pour votre fidélité. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Simon faut dire bisous, bisous. Ah, ben, il n'est pas là je croyais qu'il était revenu, pardon. Bisous à tous. Voilà, je le fais pour lui. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.